0: Eliten, Feeds und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel, an der Mosel und der Saar. Mit mir Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 7. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, im März 2020, wir erinnern uns, sie hat uns alle kalt erwischt, die Corona-Pandemie. Auch Christopher Manske, Lorenz Fischer und René Hermann, die drei Gründer hinter Unterpunkt 9, sahen sich plötzlich neuen Herausforderungen gegenüber. Eigentlich hatten sie Anfang des Jahres gegründet, um ein Computerspiel zu entwickeln. Doch nun war ein neues Thema wichtig. Kontakterfassung ist das Stichwort. Und sie entwickelten relativ spontan im Nu. Mittlerweile kennen, glaube ich, die meisten in der Region diese wunderbare Funktion oder diese wunderbare App. Denn viele Betriebe setzen sie mittlerweile ein. In der Gastronomie, aber auch in der Kultur. Und mittlerweile auch in unseren Testzentren oder in immer mehr Testzentren finden wir im Nu wieder. Zum einen Kontaktdatenerfassung, zum anderen Dokumentation von Testergebnissen. Ja, und wie das so funktioniert, von einem Computerspiel-Startup zur Kontakterfassung und welche Hürden da auf dem Weg lauern und genommen werden müssen, das erzählt uns Christopher in diesem Podcast. Flieten, Feeds und Ideen. Dein Startup heißt aber nicht Imnu, sondern das Startup heißt Unterpunkt 9. Ja. Und das sollte gar nichts mit Kontakterfassung zu tun haben, ursprünglich.
1: Das ist korrekt. Soll ich einmal die Geschichte erzählen, warum genau. wir uns was, überhaupt was?
0: gegründet haben? Genau. Einmal, also mich würde, mich würde erstmal interessieren, du bist ja nicht alleine, ja. sondern ihr seid zu dritt. Genau. Ihr seid zu dritt. Und eigentlich wolltet ihr was ganz anderes machen, als ihr jetzt macht.
1: Ja, also ich, ich hole mal länger aus. Also, ja. <lacht> Unterpunkt 9 besteht aus sozusagen drei Gesellschaften Das bin einmal der Lorenz Fischer. Ja. Der hat mit mir zusammen Intermediales Design studiert, hat auch einen Bachelor und studiert gerade noch im Master. Ja. Intermediales Design auch. Einmal der René Hermann der hat Digitale Medien und Spiele studiert. Das ist sozusagen der Realtime application also Echtzeitentwicklungsstudiumgang an der Hochschule Trier. Und Echtzeit, also Echtzeit, real application sind meistens Videospieler. Hm und ich, Christopher Manske, ich habe auch einen Bachelor of Arts, ich studiere auch gerade noch Master of Arts und dürfte jetzt, glaube ich, auch meine Masterarbeit schreiben, aber dafür ist gerade keine Zeit. Deswegen kommt das... Wegen auf, dem
0: tollen neuen Projekt.
1: Wegen dem tollen Projekt auf jeden Fall. das ist Es ist ja schön, dass es so viel zu tun gibt, dass das... Ja. Aber ja, technisch gesehen sind wir noch Studenten. Also der René, der ist fertig. Mhm. Und die Frage sozusagen, wie kamst du zu im Wir haben ein ein Start-up gegründet, weil wir haben zu dritt zusammengearbeitet in der Uni, also in der Hochschule für ein interdisziplinäres Projekt. Ja. Da haben wir dann ein Videospiel gemacht, das hieß Remain Human. Das war ganz cool. Und deswegen durften wir dann auch mit dem Verein Games Ahead, vielleicht irgendwie schon gehört. Ja, wir. Ein sehr guter, sehr toller Verein. <lacht> Absolut. Ja. Also, was die da, die sozusagen da auch der Michael Jadischke ist auch ein Grund, warum es uns überhaupt gibt. Ja. Geschäftsführer davon. Ähm, könnte ich jetzt ganze Lobhymnen über ihn singen, weil er ein wirklich toller Mensch ist. Aber ist er wirklich? Es ist mega. Also er, der hat uns so viel bei ihm unterstützt. Der hat so viel Zeit. Ja. Der hat uns in den schwierigen Fragen mit Preisberatung und so, also wir haben so lange mit ihm geredet und auch Absolut. die Expertise, die er hat. Ähm, komme ich vielleicht gleich nochmal zu.
0: Absolut, ich hatte, ich hatte ihn tatsächlich schon mal in einem anderen Podcast-Format als Gast dabei. Also es, es gab ja früher mal den, ähm, den Wirtschaftsgipfel oder den sollte es mal geben, was mhm. dann nicht so geklappt hat und da saß ich mit Michael im Podcast schon zusammen und da haben wir über, ähm, über, über den Transfer zwischen der, der Games-Wirtschaft und, und der Wirtschaft im Allgemeinen äh, gesprochen, also wie du wie du Technologien aus dem Games-Bereich in die... In die andere, in, in andere Wirtschaftsbereiche überträgt. Sehr spannend.
1: Ja, das ist ja theoretisch ungefähr so ein bisschen passiert, weil genau. wir aus der Games-Branche jetzt in, in sozusagen digitale Kontaktdatenerfassung kamen. Aber also wir waren als interdisziplinäres Projekt zusammen. Ja. Ein gutes Projekt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Computerspiele ist doch das, was wir machen wollen und unser Herzensthema. Deswegen haben wir auch das studiert. Dorfen auf der Gamescom 2018 ähm, Mal ein Konzept so vorstellen, da waren noch ein paar Leute, ja. ähm, war eine unglaublich krasse Erfahrung als Glaub Student ich. in der Business Area zu sein, also erstmal sozusagen, ja. man, man, man sieht hier das Ganze von den YouTubern und so und dahinter. Und da, da das ist ein, ein Riesenevent. Und äh, auch die ganzen Firmen, die da sind, die präsentieren die neuen Spiele und dann ist auf einmal, auf einmal Teil davon. Und man ist, man ist nicht nur ein Zuschauer, was? sondern man ist ja. der, der da der, der was zeigt und man hat auch so ein... Ausstellerticket und dann ist da ja. so ein Ding und hast ist eine unendlich lange Schlange. Und dann musst du da an der Seite vorbeigehen, <lacht> weil du musst ja, du musst ja auf der Messe sein, ja. damit du das präsentieren ja. kannst. Und das, also, ähm, ich krieg Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. <lacht> ähm, Und 2019 waren wir dann nochmal auf der Gamescom mit einem Prototypen zu dem Ganzen. Da haben wir dann ähm, auch ein bisschen präsentiert. Wir durften ein paar Persönlichkeiten der deutschen Games-Industrie... Zu einem
0: Computerspiel jetzt. Zu unserem Computerspiel. Genau, wir reden über über das das Computerspiel. Genau, wir
1: wir sind auch noch nicht gegründet zu dem Zeitpunkt. Das Ah, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. So. Und dann haben wir das, wir haben das gemacht, wir hatten Stressphasen, wir waren, ähm, wir waren auf der, G- die Gamescom ist die schlimmste Stressphase der Welt, weil das ist halt sozusagen, ein Bild muss fertig werden, ja. alles muss funktionieren, das ist die Deadline, dann präsentierst du das Leuten, also da geht's los. Und das ist, dieses Projekt, also unser Spiel Remain Human, was aktuell immer noch im Prototyp-Status ist, das war für uns... Ein Testprojekt, ob wir eine Firma gründen werden. Okay. Weil wir wollten erfahren, gut, wir sind ein Studentenprojekt, wir kriegen äh, Credit Points dafür, wir machen da was, das macht auch Spaß. Aber wenn man eine Firma gründet und dann einen Gesellschaftervertrag hat, dann wird es irgendwie ernst. Und Mhm. es gibt die Phasen, wo es einfach stressig wird. Und dann darf das nicht zerbrechen. Und da wollten wir halt herausfinden, wenn wir jetzt auf eine Gamescom gehen und Mhm. wenn wir also in der Gamescom so drei Tage und du schläfst ungefähr vier Stunden weil es gibt immer, und du, du musst die ganze Zeit funktionieren, weil alle 15 Minuten kommt jemand Neues, dem musst du alles erklären, da musst du gut drauf sein. Ähm, danach sind dann noch Partys, also diese sozusagen, da lernst du halt Menschen <lacht> kennen, aber diese Partys ja. sind halt ganz ultra wichtig und wunderschöne Veranstaltungen. Und vor allem, wenn du noch kein Teil der Branche bist, dann kämpfst du da auch ein bisschen, um mhm. einfach sozusagen Leute kennenzulernen, aber alle haben auch Lust darauf. Dann gehst du schlafen so zwei, drei Stunden und dann, dann stehst du wieder auf und dann musst du wieder der Erste auf der Messe sein, weil am nächsten Tag wollen die nächsten Leute dein Produkt sehen. Und dazu machst du natürlich noch so Bugfixes ja. und so Kleinigkeiten, die halt dann. Aber das
0: ist etwas, das bei euch gut funktioniert hat. Ihr habt nämlich dann ja. euch entschieden zu gründen.
1: Ja, also wir, wir haben danach gesagt, okay, gut, das hat funktioniert, wir möchten auch weiter miteinander arbeiten. Wir, mögen ja. uns, wir sind immer noch Freunde, obwohl wir uns ankeifen manchmal <lacht> oder obwohl irgendwie, wir bleiben Freunde und damit sagen wir, okay, darauf können wir eine Firma aufbauen. Ja. Und dann haben wir, ähm, dann kam zum ersten Mal die Computerspielförderung vom BMVI. Ja. Erstmal, Deutschland hat eine bundesweite Förderung, und darauf haben wir uns beworben mhm. und hatten dann aber auch ein ganz eigenes Konzept, nicht mehr das, was wir ursprünglich gemacht haben, sondern ein Spiel, das sollte Down the River heißen. Und oh, den Pitch habe ich sehr lange nicht mehr gemacht. Da geht es darum, <lacht> dass man einen Großvater einer ethnischen Minderheit spielt in einem fiktiven 19. Jahrhundert. Aha, ja. Und der gehört zu einem Stamm von Flussnomaden. Ja. so Und deren sozusagen deren ganzes Konzept ist, dass sie eigentlich mit ihrem Boot den Fluss hoch und runter fahren und dann handeln. Und die Prämisse ist es, dass sich dieses Land immer mehr radikalisiert und man merkt einfach, dass gegen ja. andere Ethnien ein, ein unangenehmes oder ein, ein ausgrenzendes ja, Gefühl, eine ausgrenzende Handlung stattfinden und deswegen be- entschließen sie zu fliehen. Er nimmt seine Enkeltochter mit aufs Boot und dann geht es ja. halt down the river. Und das Konzept von dem Ganzen ist, man fährt diesen Fluss entlang und hält immer wieder an Dörfern an. Und man hat auch ein Tagebuch mal gefühlt, weil man kennt ihn, und da kann man sich halt einlesen, was war in diesem Dorf nochmal. Und das Gameplay ist, man geht zu den Häusern und probiert zu handeln per Dialoge. Ja. Es, gibt, es gibt keine Gewalt, es gibt keine, ähm, keine Sachen, die dich in Zeitnot setzen, sondern du probierst, die Texte zu lesen und zu verstehen, was sie dir sagen... Und dann ein bisschen sozusagen mit dem zu schließen, was okay. könnten sie gebrauchen und wie könnte ich einen Tauschhandel machen.
0: Also zwischen den Zeilen lesen. Zwischen
1: den Zeilen lesen. Ja. Ein bisschen mit, und, dann, und dann sozusagen, das habe ich dabei. Und sozusagen die, diese Enkeltochter, die noch nicht, die noch nicht sprechen kann, die sollte so, ja, zwischen zwei und drei Jahren, da waren wir, das war jetzt im groben Konzept, das ist sozusagen deine Hauptaufgabe, bringen sie in die Stadt und flieht halt aus dem Land ja. raus. Und da wollten wir gerne dass zwischen den Zeilen, aber auch einfach Vorurteile. Ja. dich konfrontieren, dass, dich, dass die Leute dich nicht mögen. Du hast ihn noch nie gesehen, aber du musst trotzdem gegen irgendwelche Vorurteile ankämpfen, die ja, keine Ahnung, viele einfach die europäischen, weiß ich nicht, normalen, ja. weißen ja. Männer nie Probleme mit hatten. Da wollten wir Leute mal in die Situation halt setzen. Und Das einfach ein bisschen interaktiv, diese Ausgrenzung, diese menschliche Kälte, diese unbegründete menschliche ja. Kälte mal erlebbar
0: zu machen. Ich finde das, find das krass, weil ähm du du zeigst jetzt gerade noch mal so irgendwie eine ja das 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 äh, unbekannte Gesicht der Games Branche du 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 sprichst hier über ein sehr ich würde jetzt mal sagen vorsichtig sagen gesellschaftskritisches Spiel mhm. ja und äh, der der öffentliche Konsens ist eher ähm, also das erwartet man nicht aus der Games Wirtschaft heraus
1: ja aber es ist also die Games Branche ist ja genau das Medium, das es umsetzen muss. Ja. Natürlich, ich kann mir die Filme angucken und ich, da haben wir super gute Medien und wir können das toll transportieren. Aber wenn ich es wirklich erlebbar machen möchte, dann mache ich ja. eine Entscheidung und darauf reagiert er. Und dann verstehe ich nicht, warum der mich auf einmal, ja. warum er mich beleidigt, warum er mich rausschmeißt, warum er mir überhaupt so negativ gegenübertritt. Aufgrund von meiner Entscheidung, weil ich die falschen Wörter getroffen habe. Da wollten wir dann so ein paar Sachen einbauen, zum Beispiel, dass man auch mit einer blinden Frau redet die blinde Frau sieht nicht, wer du bist. Sie hört nur deine Stimme. Ja. Und dadurch entspinnt sich ein ganz anderer Dialog. Und je nachdem, was du da sagst, kann es passieren. Aber du kannst dir auch zum Beispiel etwas tauschen und etwas ja. vorgeben, was es gar nicht ist. Um, um dich auch in ein paar halt moralische Dilemma zu bringen. Das Problem ist, aber Genial. wenn deine en- Enkeltochter krank ist und du brauchst Medizin, lügst du dann? Ja. Und das sollte so ein bisschen das Ganze, dieses interaktive Erleben. Weil wir können das mal, wir können durch das Medium ein Erleben von dem Thema probieren, umzusetzen Und das soll ja dann aber auch so niedrigschwellig sein von den Eingaben her, ja. dass selbst meine Mutter das spielen kann. Dass halt wir möglichst viele Leute können dieses Thema erleben. Und es gibt jetzt keinen Zeitdruck, es gibt keine, es gibt keine Kämpfe, es gibt kein irgendwas, wo du schnell reagieren kannst, sondern du hast kannst du die Zeit nehmen, die du brauchst, ja. um das zu erleben.
0: Ich habe das Gefühl, du kannst mit diesem Spiel tatsächlich sogar deine Kommunikationsfähigkeit ja. verbessern, deine persönliche.
1: Wahrscheinlich, da, da wäre zum Beispiel der Kritik Punkt, wir müssen ja die Dialoge schreiben, ja. oder sozusagen dir das Ganze. Ist. Ja. Und ähm, da hatten wir witzigerweise also auch in unserem Förderantrag, den wir dann gestellt hatten, hatten wir sogar dann Consulting mit reingeschrieben für dieses Storytelling, weil das ja das Kern, der Kern ja. sein würde. Ja. Ähm, vielleicht, hoffentlich.
0: Aber ich, ich, ver, ich, verliere mich jetzt schon, ich verliere mich jetzt schon hier, aber ähm, du hast es ja eben schon gesagt über den Prototypen ist es nie hinausgegangen. Ja, von dem anderen Spiel. Das, so, ist, jetzt, das ist nur das Konzept. Achso, ach, okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, über, den, über das Konzept ist es nie hinausgegangen.
1: Ja, also, also, so, gut. Also, wir wollten gerne dieses Spiel umsetzen, weil genau. das ist unser Herzensthema.
0: Genau.
2: Also,
1: haben wir Förder, eine Förderung. Ähm, also, Förderbescheid sozusagen. Ja. Also, nee, Förderbescheid bekommt man am Ende. Wir haben das abgegeben, wir haben ein Konzept eingereicht. Das ist
0: ja. das richtige Wort. So, Förderantrag gestellt. Genau, danke schön. Bitte.
1: <lacht> so, ähm, dann ist das Problem bei dieser Förderung, um sie zu erhalten, das, ist, das wird jetzt ganz witzig, braucht man einen Einzug im Handelsregister. Ja. Ein Einzug im Handelsregister bekommt man als UG oder als GmbH, sozusagen die GmbH genau. 1000 genau. Euro Stammkapital, UG kann man mit also einem. Du musst Euro eine Gesellschaft spät. gründen. Genau. Das bedeutet, aus diesem Grund gibt es auch die unterpunkt 9 UG und nicht die ja. Unterpunkt 9 GbR oder irgendwas anderes. Weil wir das, das war unser ursprüngliches, unser ursprünglicher Gedanke von dem Ganzen. Wir also haben ihr habt die Firma
0: gegründet, um den, um den Förderantrag stellen zu können.
1: Ja. Um, diese, um dieses Herzenprojekt umzusetzen. Ah, ja. Und dafür haben wir zwei Jahre sozusagen ein Prototypen entwickelt, um zu gucken, ob, ob wir auch so committed sind, das dann durchzuziehen. Okay. So, das, Jetzt wird es ganz verwirrend. Be- <lacht> ähm, genau, und damals, wie gesagt, damals ähm, hatten wir dann auch die Höchstfördersumme Anruf, mhm. also sozusagen beantragt, das waren 200.000 Euro. Das war eine 75% Förderung. Also dann hätten wir nochmal 25% Eigenkapital von 200.000 Euro sozusagen stemmen müssen. Und ja. dann hätte man das Ganze gemacht. Im Nachhinein nicht vielleicht nicht der beste Weg. Wann habt ihr gegründet? Äh, Januar 2020.
0: Januar 2020. Spannende ja. Informationen für alle Zuhörer jetzt im Hinterkopf behalten. Januar 2020 gegründet. Oh, warum? Ich bereite den Plot-Twist vor.
1: Ah, ja, der, der Plot-Twist. Also, das ist, du meinst, der Plot-Twist wann das. Wann das äh, genau. Ja, also sozusagen, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt zu diesem Förderding. Ja. Man darf nicht vorher anfangen, bis der Antrag bewilligt wird. Weil das wäre. Womit
0: darfst du nicht anfangen? Also mit, du, mit dem, mit dem, also mit dem wir, Arbeiten an dem.
1: An dem, an dem, also okay. dem was man vorgeschlagen hat. Ja. Das ist, man muss warten, bis der, bis der bewilligt wird. Das heißt,
0: ihr habt gegründet, ihr habt den Antrag eingereicht und habt gewartet, genau. bis der wir, bewilligt wird.
1: So, wir dürfen ja, ja noch nicht mit dem anfangen, was wir mhm. wollen, sonst, sonst hätten wir Stress bekommen. Ja. Also hatten wir im März 2020, ähm, glaube ich, kam auch Kontaktdatenerfassung, also sozusagen. Mhm und wir waren halt im Startup Hub in der Huberta da beim, ja. beim Paulusplatz direkt wo viele also auch wieder mit Games Ahead zusammen da mieten wir das sind unsere Büroräume ja. und ähm, der Startup Hub ist halt komplett voll belegt also ganz viele Startups und ganz viele verschiedene Haushalte das bedeutet wir müssen da eine Liste führen ja. und bei so vielen Haushalten und wenn dann Leute rausgehen und dann Leute gehen in eine Vorlesung kommen wieder rein da eskaliert die Liste aber ganz schön schnell und dann war sozusagen der Michael Jedischke hat dann sozusagen einmal gefragt haben wir nicht irgendeinen kranken Programmierer der da was Schlaues entwickeln kann und dann hat der René angefangen mit QR-Codes.
0: Ihr zu hattet spiel- ja Zeit, ihr wart am spielen. Warten. Ja,
1: genau. Also, wir, wir, wir konnten halt vorbereiten, wir konnten Konzeptsachen aber ja. wir konnten noch nicht mit dieser Entwicklung beginnen. Genau. Und dann ging es halt immer weiter, immer weiter. Und dann dachten wir, okay, cool, also das ist ja irgendwie ein cooles Konzept sozusagen. Damals waren QR-Codes auch noch relativ unbekannt und QR-Code und Kontaktdatenerfassung war was ganz Neues. Ja. Ähm, mittlerweile kennt man das irgendwie so ein bisschen. Man ab- gewöhnt sich dran. Aber März äh, 2020 ist eigentlich ein ganz gutes ähm, gutes Startdatum. Und dann haben wir weiterentwickelt, weiterentwickelt. Und ich glaube, so wir haben Betriebe, in denen wir in dem Moment genebenjobbt haben. Weil wir haben studiert, wir haben eine Firma mhm. gegründet und wir hatten auch einen Nebenjob. Ich habe in der Blockschokolade gearbeitet. Das ist in Trenort eine Boulderhalle. Mhm. Und der René im Cubiculum, die ja hier fast eure Nachbarn sind, und hat da ähm, auch gejobbt. Und da hatten wir die gleiche Problemstellung, aber für unterschiedliche Betriebe. Weil wir hatten für eine Firmenstruktur, hatten wir dann ein System gut mit. Ja. Jeder baut, macht sich einfach einen persönlichen QR-Code und dann checkt man sich ein und checkt man sich aus. Dann haben wir eine saubere Liste. Und ich habe zum Beispiel in der Boulderhalle gearbeitet. Die hat einen Quadratmeterschlüssel, Also 60 ja. Leute dürfen da rein. Ja. Gut, und die Leute kommen und die Leute gehen. Und wenn sie gehen, dann muss ich die Austrittszeit erfassen. Und dann kommen neue Leute. Und dann habe ich da fünf Listen liegen. Und um zu wissen, ob diese Person jetzt rein darf oder nicht, fange ich an, (lacht) durchzuzählen, weil da sind welche ausgegangen, ab der zweiten sind schon mal welche gegangen, irgendwelche sind gerade gekommen, also überall stehen noch Namen und dann zähle ich das durch, dann habe ich am Ende eine Zahl und dann weiß ich, ob ich sie noch reinlasse. Was im Endeffekt bedeutet hat, ich habe alle zehn Minuten diese Liste gezählt Mhm. und man wurde einfach komplett bescheuert dabei.
0: Das heißt im Prinzip, ihr wart jetzt in der Situation eher, ihr wart dabei, euer Herzensprojekt zu realisieren. Musstet gezwungenerweise warten wegen dem Förderantrag. Ihr müsst die Bewilligung abwarten. Dann kam Corona. Und aus der Not heraus, weil es für euren Arbeitsplatz wichtig war, Habt ihr angefangen, ein, eine App zu entwickeln, mit der ihr diese Kontakterfassung richtig gut abbilden könnt?
1: Genau, also wir hatten einfach, also wir haben ein Problem gesehen. Genau. Wir haben gesehen, dass, also Gesetz für Kontaktdatenfassung ja. und der gute Deutsche, was macht er zuerst, er holt sein Zettel und seinen Genau, raus. ganz ordentlich. So.
0: Wann, wann kam der Zeitpunkt, ähm, wo ihr aus der. Also das war, ja, das war ja nicht euer Hauptprojekt. Wann, nee, wann, wann komm, kam komm der Zeitpunkt, dass ihr dass ihr gesagt habt, daraus machen wir jetzt ein Business?
1: Ja, da komme ich, also sozusagen erstmal, wie gesagt, bei uns. Und dann haben wir es in den Betrieben, dachten wir, hm, vielleicht gibt es ja auch die Interesse. Ja. Weil vor allem für uns das größte Problem war in der logischen Nach-, also im Gedankengang war, wenn das Gesundheitsamt diese Zettel bekommt. Ja. Und auch aus einer Kneipe, wo es später ist und wo die Leute vielleicht irgendwann nicht mehr so ganz sauber schreiben, aufgrund von irgendwelchen Umständen, das muss ja gar keine böswillige Absicht haben, dann wussten wir nicht, wie soll das funktionieren am Ende. In einem digitalen System hast du gute, kannst du dich immer noch verschreiben, aber wenigstens sind die Buchstaben klar. Und dann dachten wir, vielleicht ist das interessant für, für die Betriebe und haben dann gefragt, den Norbert und meine Chefs Rudi und Sarah in der blockchain dürfen wir bei euch testen? Dürften, dürften wir das vielleicht dann auch, weil Sie... War, war
0: das ein Punkt, wo ihr schon drüber nachgedacht habt, daraus könnte man ein Business machen oder war das eher so, hey, das, ist, das sind die Firmen, wo wir arbeiten, wir Ja, also, die, wir im, im, hey,
1: im, im egoistischen Sinn wollten wir uns erstmal selber die Arbeit erleichtern. <lacht> ah.
0: Weil wir haben ja da gearbeitet und, ja, gut, selber, auf. und die haben selber da
1: keinen Bock. ich habe gesagt, ja klar, mach ruhig. Ähm, gerne. Und dann, ja. dann ging die Testphase los und die Testphase zum Beispiel in, im Kubikulum ist das gut, da kommt eine Bedienung an den Tisch oder war damals so... Ja. Ähm, hat dein QR-Code gescannt, hat dir das erklärt, alles klar. In der Blogschokolade war es so, das System musste funktionieren, indem Tablets vorne stehen. Ja. Und dann machst du die Kontaktdatenregistrierung und danach gehst du erst zur Theke. Das bedeutet, ja. du musst schon alleine das System begreifen, bis du dann von einem Mitarbeiter also, bedient wirst.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Tatsächlich die Situation, die wir jetzt aktuell ja gerade haben. Mhm. Ne? Schon, schon quasi sehr früh.
1: Wir haben, wir haben mehrere, witzigerweise Rückschl- Rückschlüsse, die dann ja. hier hinkommen, zum Beispiel auch das mit den Blanco-Codes. Ja. Kann ich aber gleich gerne nochmal. Und okay. wie haben wir das in der Blockschokolade gemacht? Wir haben, ja, wir haben ja UX-Design gelernt und hm. wie man testet. Also wir haben es gemacht, wir haben zwei Tablets dahingestellt, ja. wir haben uns daneben gesetzt und wir haben geguckt, wie die Leute darauf reagieren. Und am ersten Tag sind ja alle, einfach alle dran vorbeigegangen. Und so, hm, was können wir denn da machen? Eine Infografik vielleicht, die wir daneben stellen. Und dann haben wir eine Infografik daneben gestellt und dann sind die Leute immer noch dran vorbeigelaufen. Ja, hm. Und dann irgendwann hat sie so ein bisschen und dann wurde so ein bisschen, okay, Kontaktdatenerfassung geht auch digital, Mhm, alles klar, muss ich meine Daten angeben, ja, nein, wie sieht das mit dem Datenschutz aus, Ähm, da haben wir halt dann direkt auch auf Anraten von Michael Jadischke sozusagen eine Kanzlei eingeschaltet, die auf Datenschutz spezialisiert war, die wir durch die Gamescom gekannt haben, das ist Gräf in Hamburg, Äh, da schließt sich auch wieder ein Kreis und ähm, das hat mir dann so von vornherein sozusagen da einmal sauber abgehandelt, yeah. weil die, es ist ein ganz schwieriges Thema, weil die Corona-Bekämpfungsverordnung und die Datenschutzgrundverordnung, die sind sich in Themen nicht zu so hundertprozentig einig. Deswegen mm. muss man da halt sozusagen ganz spezifizieren, was macht man mit den Daten. Mm. Ein Beispiel. Wenn ich meinen Code generiere und ich logge mich in einen Betrieb ein, dann werden die Daten automatisch nach vier Wochen vom Betriebsaccount immer gelöscht. Da kann niemand was gegen machen. Da können wir nichts gegen machen, kann der Betrieb nichts gegen machen, alles Mögliche. Der persönliche QR-Code kann aber länger als vier Wochen halten. Ich muss mir nicht alle vier Wochen den neu generieren. Das ist aufgrund, dass sozusagen immer, wenn ich den irgendwo benutze, der um vier Wochen verlängert
0: wird. Aber das heißt ja auch, wenn ich ihn vier Wochen nicht benutze, läuft er ab.
1: Ja, das Ah. ist ist sozusagen auch in der Zeit, als der zweite Lockdown kam, waren alle, wir hatten glaube ich 13.000 Codes oder so generiert, in der ganz kurzen Zeit, waren alle weg. Weil ja, ja, ich, ich,
0: hatte, ich hatte auch einen der ersten Codes, ich war auf dem Trilux-Barcamp, genau. das war ja das war jetzt Anfang 2020 und da warte ich ja auch. Genau nach dem
1: Barcamp kam mir die Nachricht, dass der zweite Lockdown kam. Ja. Genau nach dem Barcamp ja. und wir dachten gerade, jetzt geht's los. <lacht>
0: und Ende. <lacht> und Ende, Schluss.
1: Wir, hatten, wir haben ihm nur sogar schon einmal beendet gehabt eigentlich. Das ist, Also, wir haben, also wie beendet gehabt, wir dass ihr gesagt das Projekt ist jetzt zu Ende, ja. wir machen jetzt wieder unser Spiel. Ja, genau das. Komme ich gleich zu. Das, das
0: ist halt dieses, das, aber das, das haben wir alle, glaube ich, gehabt. Das war so der erste Lockdown, der war, naja, das, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, der war irgendwie lustig, das war so etwas ganz Unerwartetes, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und ähm, ich weiß noch, bei mir war wirklich so, ich habe so gedacht, oh, im, im, im Herbst, da ist ja alles wieder gut. Ja. Im Herbst ist ja alles rum.
1: Ja, so eine zweite Welle kann es gar nicht sein. Genau. Machen. Wenn man einmal das geschafft hat. Das dann kam
0: der Herbst und dann habe ich gedacht, oh, okay, aber im Frühjahr. Im Frühjahr ist das ja wieder rum. Ja, und jetzt sind wir schon im Sommer.
1: <lacht> das kam. Krass, ja. Dazu komme ich auch gleich sozusagen, warum wir. Also, wir haben dann getestet. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, das ist ein System. Es, es gibt Nutzen dafür und man braucht es. Weil man kann dafür, man kann Sachen vereinfachen für beides, für Betriebe ja. und für Nutzer. Absolut. Man soll auch einen sozialen Aspekt haben, weil wir wollten, dass unsere Stadt funktioniert. Ja. Wir wollten, dass wir in ein Bier trinken gehen können und dass das alles relativ sicher funktioniert. Weil ich bin. Ich bin über, weiß ich nicht, einfach durch die Brotstraße oder die, über den Kormark gelaufen und da mhm. flogen mir irgendwelche Zettel gegen mich und da standen dann irgendwelche Kontaktdaten drauf. Und das kann ja nicht sein. Das, ist nee. also, das, das war ein ganz großes Problem. Weil allein Wind ist ein Problem von Zetteln. Oder noch schlimmer, <lacht> Regen. <lacht> Regen. Was passiert, wenn es auf die Zettel regnet? Ja, cool. Ähm, ja. ja. So, und deswegen haben wir gesagt, gut, das ist, ein, das ist doch ein gutes Problem. Lass uns doch mal herausfinden, gibt es Interesse an dem Ganzen. Mhm. Das war dann, glaube ich, im so zwischen August und zwischen September, also, also irgendwo ja. da. Lustigerweise haben wir da auch die Nachricht bekommen, dass unser unsere Förderung äh, positiv ist. Also sozusagen, dass wir Kultur ja. also kulturell förderfähig sind und deswegen den gesamten, also sozusagen alles, was wir eingereicht haben, so gefördert ja. bekommen würden. Okay. Und dann mussten wir uns entscheiden, brechen wir das jetzt ab? Weil wir haben ja in der Förderung angegeben, dass wir Vollzeit arbeiten. Ja, ja klar. Also, also wir klar. können gar nicht eben nur weiter, was machen wir damit? Und da war nämlich auch da sozusagen, ja gut, ein Lockdown hatten wir, vielleicht ist ja alles vorbei, wir machen jetzt okay.
0: Aber das ist doch eine schwierige Entscheidung. Also auf der einen Seite ist das irgendwo euer
1: Traumprojekt,
0: ja. das ihr machen wollt, und auf der anderen Seite ist ein cooles Produkt mit Sicherheit, dass das absolut notwendig ist, aber eben nicht euer Traumprojekt ist.
1: Ja, und da war, also man kann bei Förderung, wenn man sie zurückzieht, ja. dann darf man sie nochmal stellen. Okay. Das ist, das ist das ganz, ganz Wichtige gewesen, weil wir haben dann mit unserem Berater, äh, beziehungsweise war das hier äh, Luft- und Raumfahrt, die haben dann das dann irgendwann übernommen. Äh, der hat uns halt gesagt, wenn wir das zurückziehen, dann können wir den nochmal stellen. Wenn wir aber jetzt nichts machen, also sozusagen den nicht annehmen, aber auch nicht ablehnen, ja. dann äh, wird der von, sozusagen von denen irgendwann automatisch abgelehnt und damit ist das Projekt nicht mehr förderfähig wenn es einmal abgelehnt wurde.
0: Ach so, das heißt, ihr könntet jetzt ja. irgendwann nochmal hingehen und nochmal für euer Projekt sagen, wir würden den Förderantrag gerne ja nochmal stellen. Ja, nur das einzige
1: Problem ist, beim ersten Jahr war die Förderquote 75%, Prozent, äh, mittlerweile ist die nur noch 50%. Ah. Also sozusagen, den, das wussten wir aber auch. Und dann dachten, okay. wir, dann ja. dachten wir aber so, okay gut, Videospielentwicklung macht mehr Spaß, wenn keine globale Pandemie ist. So, das war unser Grundsatz. Okay. Und dann dachten wir so, oh, wie wäre es denn, so eine, wir probieren so Trier als so eine Smart City mit aufzubauen, so ein Code für die ganze ja. Stadt. Und ähm, das, wie gesagt, das war ganz am Anfang. Und das war Schöner ein, Gedanke. Und unsere so Innovation, so ja. eine Smart City, Trier, ein Code für die ganze Stadt, das muss doch mega gut sein, das ist toll. Ähm, dann haben wir gesagt, okay. Wir ziehen ihn zurück und wir werden jetzt an ihm nur weiterarbeiten, weil dafür gibt es auch einfach gerade den Need. Und wir, wir können also da das helfen. war der
0: Moment, wo aus, aus, aus dem Projekt ein Business wurde. Genau.
1: Ja. Da haben wir uns dann auch ganz, ganz viel mit dem, also da wurde es dann zum ersten Mal als junges Start-up, kommen so Fragen wie, was ist denn mein Preis eigentlich? Also was kostet ja. das Produkt? Ja. Und normalerweise kann man ja dann Referenzprodukte nehmen. Und ja. sagen, okay, aber damals gab es leider <lacht> noch kein <lacht> wenn du ein neues Business aufmachst. Also, n- n- äh,
0: zu dem Zeitpunkt gab es da viele Mitbewerber schon für euch?
1: Äh, witzigerweise gab es, also es kam überall welche auf, weil ja Weil ja. Es, es ist, wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden. Wir haben halt Sachen kombiniert, also QR-Codes, mhm. QR-Scanner, Datenbank, Verschlüsselung. Und haben daraus ein Projekt gemacht, aber das haben viele, ich glaube in Deutschland gibt es aktuell so boah, mehr als 50 Kontaktdatenerfassungen, hm. die gut benutzt werden. Und ähm, <lacht> da gab es dann zum Beispiel äh, die Metro hat eine Kontaktdatenerfassung äh, rausgebracht, die Die Hoge hat für ihre Mitglieder eine Kontaktdatenerfassung okay, ja. rausgebracht, Bayern hatte eine komplett andere, ähm, viele wurden auch von den Bundesländern gefördert sozusagen und dann sozusagen ja. dafür die Entwicklung. Ähm, das, wir haben das einfach sozusagen selber gemacht, aus also ohne irgendwelche Förderunterstützung dem Bedarf sozusagen, wir wollen da was verbessern, deswegen lass uns mal ja, gut. anfangen. Bei euch
0: stand ja am Anfang auch nicht nicht ein Business Case, sondern ihr, ihr wolltet eure Situation ja wirklich verbessern.
1: Genau, und dann dachten wir so, okay, was ist denn ein Preis? Weil irgendwie ja. müssen wir ja dann davon, wir haben jetzt so und so viele Monate entwickelt, ähm, welchen Preis können wir denn machen, dass wir irgendwie vielleicht sozusagen unsere Kosten decken? Und Da kann ich sagen, sozusagen, das haben wir bis heute noch nicht geschafft, weil solange wir daran entwickelt haben, also unser Preis ja. ist ja 5 Cent pro Check-in. Also eine genau. Kupfermünze, und dieses pro in war dann an dem Gedanken, wenn wir, also immer nur, wenn die Wirtschaft funktioniert, dann sollen Kosten entstehen. Mhm. Weil wir haben oft Sachen Brücken-Lockdown zwischenzeitlich oder ein Betrieb kann kurz kann ja. nicht aufmachen. Ja. Das ist nicht, wir wollen, also... Also
0: kein monatliches Abonnement, genau. sondern genau. nur dann, wenn auch ein zahlender Kunde da reingeht, wird, wird der Betrag fällig.
1: Genau, das dachten wir, ja. ist, also dachten wir, unser, das wäre, ist das... Ferste Prinzip und so ist es auch immer noch. Äh, muss ich wollte gerade
0: fragen, weil du sagtest, dachtet.
1: <lacht> ja, wir mussten aber auch sehr, sehr viel ähm, da diskutieren und da war auch ja. zum Beispiel ähm, der Michael Jadischke hat uns immer wieder sozusagen bestätigt mit seiner Expertise und auch ähm, der Dr. Thomas Simon, der Geschäftsführer von ja. it Der der hat hat mich vor allem jetzt sozusagen in meiner Rolle als heranwachsender Geschäftsführer sehr, sehr viel beraten. Und die die haben uns halt einfach in diesem Kaufmännischen, weil zweimal Bachelor of Arts, einmal Bachelor of Science, keiner von uns hat BWL studiert, keiner hat einen Businessplan für dieses Produkt geschrieben, sondern wir haben einfach mal entwickelt. Habt ihr
0: mittlerweile einen? Einen Äh, Businessplan? äh, (lacht) 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 Also wir haben Vertrag mit der Stadt, reicht das? (lacht) Die App läuft, Wir brauchen einen Businessplan?
1: Ja, also wir, ja. nein, also eigentlich haben wir das Gegenteil von einem Businessplan. Wir haben eher so, sozusagen einen Beschneidungsplan, weil wir wollen gar nicht wirklich selber über die Moselregion region hinaus wachsen.
2: Weil wir, okay.
1: wir können das nicht stemmen als Startup. Es ist das Schlimmste, also meiner Meinung nach, ein wichtiger Satz immer, ja. ist, wenn ein Startup zu schnell skalieren muss. Auch okay. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, und das wäre glaube ich auch ein bisschen das Problem vielleicht gewesen, wenn wir diese Förderung bekommen, weil dann haben wir 250.000 Euro, wir ja. haben noch nie irgendwie gearbeitet im Ganzen und dann muss man das ausgeben und planen, Dings und Gehälter kriege ich ja noch hin. Und haben einen Steuerberatung, ich habe einen Anwalt und das ist alles kein Ding, aber wie mache ich das danach? Wie, wie, ja. baue, ich mir, wie baue ich mir dann das im Hintergrund auf? Und ähm, wir, also jetzt bin ich auch ein bisschen wieder gesprungen, wir wollen eigentlich mit Imno im Grundprinzip eigentlich war es dann später so, wir möchten unsere Stadt unterstützen, dass das funktioniert, weil wir wollen selber einfach in die Gastro gehen können, wir wollen selber Events besuchen können. Also das das ist ein bisschen auch ein egoistischer Grund. Und dann war halt, als das mit den Teststationen dazu kam, das Wichtige, gut, dann werden die Touristen kommen, dann müssen wir den Test ermöglichen. Und das bedeutet, wir möchten halt eigentlich im schönsten Fall, dass jemand an die Mosel kommt, der lässt sich testen und dann fährt er halt einfach die Mosel hoch oder runter. Und dann kann man mit dem gleichen Code da essen. Überall gehen. essen gehen. Das, das ist ja. sozusagen das, was wir möchten, weil ich denke, das Schlauste ist, weil wir haben ja gerade schon geredet, es gibt mehrere Kontaktdatenerfassungen. Wir mhm. machen, nehmen lokale Lösungen mit lokalen Ansprechpartnern, bauen die so nach den, nach den Bedürfnissen auf, die diese Region, weil jede Region hat andere
2: ja. Ja. Bedürfnisse.
1: Und Trier statt der Rentner und Studenten, deswegen kann man zu diesen Visitenkartencodes, ähm, wobei ja. ich gleich noch mal drauf eingehen werde. Im besten Fall.
0: Aber ihr, also das heißt, ihr, ihr habt euch tatsächlich eine, eine äh, echte Wachstumsgrenze gesetzt.
1: Ja, weil ich denke, das können wir nicht stemmen. Also mm. man bräuchte dann sowas wie Franchise nehmer oder ja. irgendetwas, was... Wo und, man und, aber das ist
0: auch etwas, was für euch jetzt erstmal so nicht in Frage kommt.
1: Ich bin da, also, um ehrlich zu sein, würde ich sagen, da bin ich zu unerfahren ja. für es, wenn sich dieses ergibt und man kann halt damit guten, also es ist ja immer noch ein soziales Produkt und mhm. man soll ja mit gutem Herzen und Gewissen sagen, okay, gut, das funktioniert so für uns, ihr könnt die Teststation machen, ihr unterstützt die da, wir bauen so die Gastronomie damit auf, dann wäre es ob, wäre es eine Option. Ja, mhm. aber geplant ist das nicht. Es gibt auch aktuell noch gar keinen, ähm, was passiert mit irgendwo nach der Kontaktdatenerfassung, <lacht> gibt es noch gar keinen Plan. Ähm, weil wir halt noch so beschränkt darauf waren, erstmal ja. Sachen funktionieren und besser zu machen. Und wir wollten dann halt einfach mal, wenn es soweit kommt, oder wenn man eine Idee hat, mit den, mit den Kunden, die wir jetzt haben, reden. Weil wir haben, oh, wir, haben einen, wir haben ein Ticketing-System für den Messepark gebaut, wir haben ein Tischsystem irgendwie noch in die Tablets ja. eingebaut, ja. wir, haben, wir haben viele Sachen und vielleicht kann man daraus was kombinieren, was irgendwas Cooles ist, was dann Smart City Trier irgendwann mal, weiter, also sozusagen weiterentwickelt, aber ja. aktuell ist da überhaupt noch nichts Konkretes geplant.
2: Okay.
1: Ich glaube, ich habe mich voll verrannt, wo, ich, wo wir äh, eigentlich mal irgendwo in dieser, <lacht> in dieser Historie waren.
0: Nee, äh, ja, also ich, ich muss gerade auch nochmal auf meinen Zettel schauen. <lacht> Und überlegen, wo wir gerade sind. Wir
1: waren, wir waren da, dass Imno zu einem Business wurde. Genau,
0: Imno wurde zu einem Business.
1: Dann hatten wir die ersten sozusagen, dann haben wir die ersten Externen mal angesprochen. Gesagt, Habt ihr da Interesse dran? Da war zum Beispiel ja. die allerkrassesten, und die äh, seitdem ganz, ganz äh, enge Freunde von uns und auch sozusagen die Firmen sind, ist das Bürgeramt. Ja. Also da, wo es Bürger gibt, nicht Personalausweise. <lacht> wichtig <lacht> der wichtig der, zu den, sagen. Ja, das ist super wichtig zu sagen, weil sonst, hä? Ja. <lacht>
0: ähm, Wobei man kann das auch in der Aussprache Bürgeramt oder Bürgeramt ja. sehr deutlich abgrenzen. Ich, bin, ich komme aus Norddeutschland, ich spreche Hochdeutsch. Äh, da kann man das sprachlich sehr gut abgrenzen.
1: Okay, ich kann, ich kann das probieren. Ähm, aber ja, also ja. die hatten das auch, die haben das ähm, sehr, sehr offen aufgenommen mhm. und das war mega cool dann mit denen zusammen, machen wir immer noch. Ähm, und der Benny ist halt einfach ein super Lieber. Und zum ja. Beispiel dann auch der, der, der Kraftprotz. Ja. Da in der
2: auf
0: Noch eine Parallelstraße, Parallelstraße von hier weiter.
1: Ja, ja. Der war dann auch dabei und dann haben wir gemerkt, okay, cool, das, das kommt ja irgendwie an. Ähm, wie ist das Ganze? Dann hatten wir zum Beispiel auch Kontakte zum Frank Hoffmann. Das ist der Werbe, äh, im Werbeverein der Vorsitzende in genau. Bernkastel. Genau. Auch äh, wieder MITL und ähm, auch, auch ein ganz cooler Mann. Also haben wir auch viel mit zu tun gehabt. Dann konnten wir auch mit ihm nur viel zusammenarbeiten. Und er hat gesagt, hey, wir wollen den Weihnachtsmarkt machen in Bernkastel ihr habt doch da was und mhm. äh, wir haben witzigerweise auch für die Blockschokolade so eine Ampel entwickelt noch, mhm. wo man jederzeit sehen kann, wie viele Leute gerade drin sind, weil Quadratmeter Schlüssel, ich muss ja wissen, wie viele ja. drin sind und das sollen ja auch irgendwie die Kunden sehen, weil dann sehen sie, ob sie spontan kommen können, Ja. weil keine Ticket buchen, sondern ich, in dem Moment informiere ich mich und sage, okay, 20 Plätze frei, fahre ich vorbei. Ist ja ein bisschen geiler, also weil Events spontan zu suchen, ist glaube ich immer cooler, als ein Ticket mhm. buchen zu müssen. Und dann hat er gesagt, ja, ihr habt das gemacht, können wir das vielleicht auf den Weihnachtsmarkt adaptieren? Und dann haben wir uns zum ersten Mal da so getroffen, haben das Ganze formuliert, wie könnte das funktionieren? Hm, mhm. Hat ein richtig geiles Konzept. Ähm, dann war noch das Startup-Camp, da durfte ich dann auch sozusagen einmal zum ersten Mal über nur berichten, so ein bisschen, und auch über die sozusagen Digitalisierung der Gastronomie hatte ich einen Talk drüber. Wie, man, wie könnte man jetzt weitergehen, weil mich das auch interessiert mhm. hat, da mit den Leuten in den Dialog zu gehen. Da warst du auch, wenn ich das richtig, ich weiß nicht, ob du in dem Talk warst.
0: Ähm... <lacht> Vielleicht, wahrscheinlich. Ich, glaube, ich bin hier in ich, ich vielen schon. Events unterwegs.
1: Und ähm, ja, dann kam ja. der zweite Lockdown und sozusagen das, wo wir uns gerade gedacht haben, okay, jetzt geht's los. Ja. Jetzt haben ja. wir das. Jetzt ist dann und da war dann, nee, weil das Produkt genau. war dann erstmal pausiert. Ja. Und dann ja, so ein bisschen Anfang des Jahres also so Anfang des Jahres kam halt dann so Ankündigung von.
0: Was heißt Produkt pausiert? Naja, habt, also ihr, habt, ihr dann wieder, habt ihr dann wieder über euer Game nachgedacht? Oder äh, was habt ihr gemacht mit Unterpunkt 9 in dem Moment?
1: Ja, also wir, haben, wir wollten über, entwickeln wir eben weiter. Hm, ja, nein, ich weiß ja. es nicht. Und ähm, dann wurde Luca angekündigt. Ja. So, und Luca hatte ja eine sehr gute mediale Präsenz.
0: Ja, durchaus.
1: So, und dann haben sie vieles gesagt und das hat sich für viele, also hat sich auch vieles schlüssig angehört. Ja. Und dann dachten wir, okay, wenn jetzt ein Produkt kommt, was diese Sachen erfüllt und wirklich das das, das besser macht, weil wir wollen, dass die Stadt funktioniert, dann werden wir uns da rausziehen aus dem Ganzen.
0: Und dann werden wir. Das klingt so krass uneigennützig.
1: Ja, aber also es bringt ja nichts in diesem, also in diesem Aspekt, in dieser globalen Pandemie. Ja. Also ja, natürlich, wenn, also marktwirtschaftlich schlau haben wir, glaube ich, noch selten gedacht. Das, das sollten wir jetzt langsam mal lernen. Aber ähm, ja, aber das Grundprinzip des Produktes war, Sachen ja. besser zu machen. Ja, wenn ein System kommt, dann werden wir uns ja nicht jetzt mit unserer Energie dagegen sperren und unser eigenes aufdrücken. Und dann ja. haben wir gesagt, okay, wir beenden im nur. Okay. Und dann haben wir eben nur beendet und haben wir ein bisschen wieder sozusagen uns in, in Games wieder eingearbeitet, da so mm. ein bisschen vorbereitet und dachte, ja gut, dann vielleicht können wir sozusagen, die, sozusagen zu Anfang dieses Jahres halt die Förderung dann nochmal beantragen und dann irgendwie weitermachen. Und dann kam irgendwo Schlagzeilen, dass Luca noch nicht so funktionieren würde, wie gewollt. Und dann gab es ja mm. so ein bisschen mit Lizenzrecht und Datenschutz, was ich denke, Luca ist ein gutes System. Und ich denke, da sind auch sehr gute Jungs, die das Ganze entwickelt haben. Ich denke ja. einfach nur, dass ich glaube, es gibt kein Startup oder ich glaube auch keine Firma, die auf einen Schlag die ganze Nation bedienen kann. Mhm. Weil wir sind halt, wie viel sind da? 82, 83 Millionen Menschen. Ja. Das ist nicht, also vor allem, also ich denke nicht, dass das mit dem Schnipsen auf einmal so möglich ist, weil.
0: Ich finde, das ist als Gründer ein sehr gesunder Gedanke.
1: Ja, also ja, man kann auch Größenwahnsinnig werden, wenn, man, ja. wenn das Spaß macht, aber ich denke nicht, also ich, und dann ist ja wieder. Dieses sozusagen das lokale Denken.
2: Mm, ja, genau.
1: Wie das Ding: jede Stadt hat irgendwelche eigenen Bedürfnisse. Und ein Frankfurt ist ein komplett anders als ein Trier. Und Berlin mm. ist nochmal komplett anders als alles, gefühlt. So. <lacht> ähm, und da, jetzt mache ich nochmal den Bogen zu diesem Blanco codes ähm, Weil es gibt ja bei uns sozusagen eine Teststation, wenn man kein Handy hat, weil wir ja. basieren ja auf einer Webseite, wo man seine, vielleicht hätten wir einmal erklären sollen, was eben nur so ist, oder?
0: Ich glaube, mittlerweile fast nicht mehr. Und und wenn wir verlinken im nur, dann können die Leute sich das angucken. Und ich werde im Eingangstrailer noch kurz was dazu sagen. Ah, sehr gut. Also, ich glaube, ich glaub, dass ihr Kontaktdatenerfassung macht in der Pandemie, ist relativ klar geworden.
1: Ja, sozusagen, aber sozusagen wie das. Also, ich hoffe natürlich, dass jeder der das gerade hört. Vielen Dank, dass ihr das benutzt. Und ich hoffe, ihr hattet nur positive Erfahrungen damit. Sonst schreibt man das gerne. Ähm. Was ihr, wo waren wir eigentlich gerade? Bei den Teststationen. Da kann genau. man, wenn man kein Handy hat, kann man sagen, hallo, ich würde mich gerne testen lassen, aber ich habe kein Handy. Ja. Wie, was kann man machen? Und deswegen haben die Teststationen so Visitenkarten, da ist ein QR-Code drauf. Ja. Und wenn man, den dann, wenn man den einscannt, dann werden einmal die Daten darauf übernommen und dann kriegt man diese Visitenkarte mitgegeben. Weil diese Karte kann man dann weiterverwenden beim ja. nächsten Test oder dann auch in der Gastronomie, weil das Testergebnis ist ja auch auf dem QR-Code. Und so Ah. haben wir dann ein Prinzip erschaffen, dass wir auch in der Stadt von Rentner und Studenten jeden analogen auch testen können mit diesem digitalen System. Ja, also notwendig, würde ich sagen. Ja,
0: ja, absolut, absolut.
1: Weil, also auch wieder eine Maxime, der Digitalisierung, sie muss jeden inkludieren.
0: Mhm.
1: Und man sollte auch bei Systemen möglichst sagen, du musst dich nicht dem System anpassen, sondern das System ist auf dich angepasst. Und ich kann nicht sagen, wenn jemand kein Handy hat oder nicht, ja. Also oder, oder ja, dann nehmen wir wieder Zettel. Das ist, das ist nicht Digitalisierung. Gut, eine, eine Visitenkarte auszudrucken ist jetzt vielleicht nicht auch Digitalisierung, aber das Ganze dahinter funktioniert halt digital. Also die gesamte Ordnung. Klar. Und das ist halt etwas, zum Beispiel, das haben wir nur gemacht, weil wir mit einem Fitnessstudio in Feien zusammengearbeitet mhm. haben, in einem Fit-In. Und ähm, ich möchte jetzt niemanden dissen, aber sozusagen, um es ähm, auf Jugendsprache zu formulieren, da gehen nur Rentner hin und die Rentner haben keinen Bock, ihr Handy mit zum Sport zu nehmen. So, also brauchten wir irgendwas, dass diese Rentner mhm. das verstehen, das mitzunehmen. Und daher kommen diese Blanco-Codes. Weil ich da verstehe. haben wir dann so Mitgliedskärtchen sozusagen produziert und ja. die haben uns dann die Möglichkeit gegeben, okay, wir haben das alles schon fertig. Und dann am Anfang des Jahres, sozusagen, Luca, hatte da noch nicht so funktioniert und dann dachten wir uns, okay, das wäre jetzt voll doof, wenn wir jetzt auf das warten
2: mhm.
1: und dann geht das nicht. Und dann kam es halt so, dass diese, dass die Teststationen kommen sollen.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch eine Idee für die Digitalisierung. Und da war der Frank Hoffmann wieder, der, der Frank Hoffmann ist immer der Erste, und Ben Kastel, also sozusagen <lacht> weil die Gewerbefeindlichkeit, die sind immer die Ersten. Also das, ja. das kann ich dir sagen. hat gesagt, hey, wir wollen ja eine Teststation aufbauen, das machen wir das Ganze. Ich habe ja so ein System, kann man das digital adaptieren? Ja, äh, ich wusste jetzt nicht, dass Teststationen kommen, aber äh, klar, äh, lassen, reden wir darüber. Gleichzeitig habe ich mitbekommen, dass die Stadt... Jetzt, jetzt reden wir so ein bisschen, ja. so bisschen Deep-Storytelling. Ja. Ähm, die Stadt hat äh, sozusagen, da war der Norbert Freischmidt, der Besitzer vom Cubiculum, mit ja. wir auch getestet haben, der sitzt auch im Stadtrat. Und bei denen hatte ich mitbekommen, okay, da geht es irgendwie darum, dass man eine Teststation aufbauen will und die auch digitalisieren möchte mit einem digitalen System. Mhm. Und dann, okay, gut, dann hatten wir das Gefühl, weil ich, wir hatten 16 Uhr, dann wurde gesagt, 17 Uhr ist diese Stadtratssitzung, dann habe ich in um 45 Minuten kurzes Konzept <lacht> <lacht> zwei Seiten irgendwie geschrieben, äh, da, 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 so funktioniert das, so äh, funktioniert da, da, und dann äh, hat sich am nächsten Tag die Feuerwehr bei mir gemeldet und gesagt, ah, Herr Manske, ähm, Ihr Konzept wurde gestern ähm, besprochen, ähm, das finden wir ganz gut, gute Idee. Wir haben aber dann noch diese Problempunkte und dann wurden wir sieben Problempunkte genannt ja. und ähm, könnten Sie das noch so umformulieren und ähm, dann das Witzigste ähm, und am besten bräuchte ich halt das Konzept ähm, bis morgen, weil morgen ist sozusagen unser äh, von der Ausschreibung der Schluss. Also habe ich damit meinen Jungs darüber Gedanken gemacht. Und ein Punkt war, okay, wir müssen irgendwie eine Kopie von einem QR-Code erstellen, weil die Person hat ja ihr QR-Code, ihren QR-Code auf der Website auf dem Handy. Ja. Aber wir müssen diese Person ja irgendwie auswerten können. Und wenn man da durch eine Liste scrollt oder so, das ist doof.
2: Mhm.
1: Also brauchen wir irgendwas, was wir eindeutig identifizieren können. Okay, ein, der QR-Code ist ein persönlicher QR-Code. Das heißt, es ist eindeutig diese Person. Ja. Wenn wir den jetzt kopieren würden mit irgendwas und das in der Teststation lassen, dann kann ja die Person weggehen von der Teststation, wenn wir das Testergebnis dann im Nachhinein zusenden. Und so kam es so ein bisschen, ich, du hast ja auch schon erlebt, wenn du in die Teststation gehst, kriegst du so einen Bong.
0: Ja, ich war gerade unten. Also vor dem Podcast mache ich auch immer artig einen Test, okay. äh, damit das hier auch alles alles äh, konform ist. Genau, und da ist dieser, dieser Bong-Drucker, Ich meine, mein QR-Code wird eingescannt, dann druckt der Bong-Drucker einen QR-Code aus und mit dem lasse ich mich dann testen. Genau,
1: das ist sozusagen eine anders anders verschlüsselte Kopie von deinem QR-Code und dieser hat dann mehrere Zwecke. Punkt eins ist, die Anmeldung ist nicht der Tester. Das bedeutet, wenn du mit so einem Bong kommst, dann weiß der Tester, du hast dich angemeldet und du kannst getestet werden. So, das legst du dann hin und dann kommt das in eine Petrischale. Die Nierenschale. Wie ist das? Das heißt das?
0: Nierenschale. Nierenschale. Nierenschale,
1: was war das denn? Eine Petri. So ein das sind diese
0: kleinen Glasdinger, wo du ja. wo die Kulturen anlegst. Oh ja, das das nicht, das nicht. Breites also, Allgemeinwissen braucht man. Oh Gott, dann,
1: wie komme ich denn auf das gerade? Nierenschale. Ja. Baderweise aus Metall oder aus Pappe. Genau. So, ähm, legt, man, legt man rein, dann ja. macht man den Test und dann legt man den Test zu dieser Kopie. Ja. So, dann haben wir eine 1 zu 1 Zuordnung, dass wir wissen, dieser Test gehört zu diesem Kontaktdatensatz dann verlässt du das Ganze. Und das war nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Diese Tests müssen so, dass es spontan stattfinden kann, ohne Termin, dass es ganz easy ist. Und ähm, dann, dass du im nächsten Schritt rausgehst und du sollst durch die Stadt gehen. Also nicht nicht unbedingt da warten, weil dann haben wir zwei Warteschlangen und das ist auch wieder ein Infektionsherd, weil potenziell... Hm. Und deswegen, nee, du sollst durch die Stadt gehen und dann wäre es ja das Allercoolste, wenn du irgendwo in der Stadt bist, und dann macht dein Handy so Bling und auf einmal kriegst du irgendwie, okay, Nachricht, Testergebnis, ja. im besten Fall negativ. Und in der Sekunde, wo du da in der Stadt stehst, dann kannst du dich einfach in das Restaurant oder die Kneipe oder wo du gerade bist, einfach da reinsetzen. Ja. So dass wir das auch schön alles auseinanderziehen. Grundkonzept. Da war es auch noch, es war ja noch, oh, ich glaube, März oder so war es da. Und wir wussten, gut, wir sind eine Tourismusstätte. Ja. Wir müssen ein Testangebot schaffen, testen für alle, alles alles cool. Wenn wir das Testangebot nicht erschaffen werden, oder wenn die Städte, wenn das nicht kommt, mhm. dann wird es heiß. Dann werden die Leute nicht mehr drinnen sein, sondern werden rausgehen wollen. Ja. Also das ist ganz logisch. Aber sie können ja nirgendwo reingehen, weil damals sozusagen, du brauchst einen Test. Und das muss ja auch easy sein. Dann werden sich die Leute in die Mosel setzen. Und da, werden sie, da wird Abstandsregelung ja. so ein Ding sein. Hatte man, glaube ich, auch ganz am Anfang, als das erstmal wieder gut wurde, dass ganz viele Leute... Mhm. Und dann sind wir nicht weiter. Und gleichzeitig ist halt, hat die Gastronomie halt super Probleme. Also die können nicht öffnen, können kein Geld verdienen, weil es nicht geht. Deswegen sozusagen war da halt auch nochmal der Need. Es muss, das, die Infrastruktur muss stehen, bis es gutes ja. Wetter wird. Das habe ich auch immer in meinen Pitches sozusagen dann <lacht> gesagt. Dass, wir brauchen das. Wir sollten jetzt eine nachhaltige Infrastruktur schaffen. Wir können es jetzt noch. Es ja. ist noch nicht zu
0: spät. Ich, ich finde das, find das total spannend, weil ähm, es ist. Äh, wie soll ich das sagen? Es ist ja nicht unbedingt so die klassische Gründerstory. Also klassische Gründerstory ist für mich, man hat eine Idee und man fängt an, die umzusetzen. Und bei euch ist es so ähm, äh, flexibel. Ihr reagiert auf die vorherrschende Reakt- äh, auf die vorherrschende Situation. Das finde ich.
1: Ja, aber also das ist beachtlich. ja wir haben auch immer eine sozusagen also die Corona Bekämpfungsverordnung, die updatet sich ja immer wieder. Ja. Also ich hatte auch gestern in meinem Talk äh, also bei meiner innovationsrakete vortrag habe ich gesagt, eigentlich ja. haben wir monatlich ein neues Regelwerk, an das wir uns anpassen müssen.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist halt dieses ganze Dynamische.
0: Ich, ich finde zwei Punkte ähm, sehr, sehr spannend. Den, den einen Punkt, dass ihr ganz anders gestartet seid, ähm, also dass, dass ihr eigentlich was ganz anderes machen wolltet, als ihr jetzt macht. Mhm. Dass ihr das, was ihr jetzt anders macht, mit mit einer unglaublichen Leidenschaft tut. Ich finde diese Überzeugung, die dahinter steht, auch dieser dieser soziale Gedanke, der da ja ganz offensichtlich hintersteht, den finde ich absolut genial. Und dann finde ich es total spannend, ähm, wie dieses Produkt angefangen hat. Also wie. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ohne euch zu nachreden, wie einfach es angefangen hat, ne? diese, diese, diese Kontaktdatenerfassung. Klar, das ist mega komplex. Aber wie einfach es vom Umfang her angefangen hat und was es jetzt mittlerweile geworden ist, welche Möglichkeiten ihr jetzt geschaffen habt, technisch, ähm, die, die ja wirklich äh, der, der Wirtschaft in der Region zugutekommen.
1: Ja, das Problem war so ein bisschen ähm das hört sich jetzt im Nachhinein so super easy an, aber das ja. war auch ein, das war ein ziemlicher Leidensweg eigentlich, weil äh, wir haben sehr, sehr, sehr viel Ablehnung erfahren. Das war nicht so, wir mhm. kommen wohin und haben gesagt, hey, wir haben ein cooles System. Ähm, wir meinen, nee, Papier ist uns lieber, keine Ahnung, und Dings, und ja, das kostet auch noch Geld, und ähm, wenn man.
0: Was hat euch angetrieben, weiterzumachen und nicht hinzuschmeißen?
1: Ja, witzigerweise, wir waren sehr vom, also da kann ich auch noch gleich den Geschichten, wenn wir so ein bisschen von der Historie weggehen, ja. zum, zum Storytelling. Ähm, der Glaube, dass es ein gutes Produkt ist. Okay. Das war, das ist, und das ist, glaube ich, jedes Startup oder jeder, der irgendwas hat. Ja. Wenn man selber von seinem Produkt überzeugt ist, dass, man, dass es gut ist, dann kann man so lange dafür kämpfen, bis es halt auch die notwendige Akzeptanz bekommt. Ja. Und mit dem Kontaktanforderungssystem, am Anfang war das ein neues System und wenn die Leute das System nicht kennen, Leute haben vor neuer Technologie erstmal Angst.
2: Mhm.
1: So, der, also das braucht eine Gewöhnungszeit. Niemand Klar. ist so Technologieaffin. Das, das ist aber auch von diesen Menschen nicht böse gemeint. Und da ist der Trick hartnäckig bleiben. Mhm. Dranbleiben, die Leute abholen, die Leute erklären. Und wenn man ein Produkt hat und wenn man Leute überzeugen möchte, oder wenn man auch zum Beispiel eine Stadt überzeugen möchte, ihr ja, arbeitet mit der UG zusammen, ähm, mhm. mit 20 Euro Stammkapital, das ist technisch gesehen nicht das Schlauste, was die Stadt machen kann, weil mhm. äh, das ist auch ein Risiko. Ähm, da musst, musst du überzeugt sein von deinem Produkt. Du musst damit reden und du musst, also eigentlich, du musst im, im metaphorischen Sinne dafür brennen. Und Mhm. deine Flamme kann auch andere anzünden, wenn du selber davon überzeugt bist. Wenn du morgens früh aufstehst und sagst, das ist ein gutes Pot, ich will weitermachen, machen, das ist gut. Wenn du morgens früh aufstehst und dir unsicher bist und und Bauchschmerzen hast, dann mach das nicht. Das macht dich kaputt. Weil äh, ich hatte auch die Situation, wir sind ein Startup, keiner von uns kommt aus Trier, gar keine Kontakte. Mhm. Wir kennen ein paar Studenten Mhm. und so, alles mögliche. Ähm, die Geschäftswelt funktioniert so, dass man Menschen kennt. Glücklicherweise mhm. hat uns da, wie gesagt, unser Verein Games for Head halt super viel unterstützt, weil er auch einen Beirat hat. Ja. Auch hier mit Peter Sanner ist dabei. Ja. Der, war
0: der war auch schon hier im Podcast, absolut. Ähm,
1: und Thomas Simon ist dabei, Gelinda Breitloch ähm, ist dabei. Und Alles und
0: Menschen dabei. mit einem starken regionalen Netzwerk.
1: Alles Menschen, die ultra wichtig sind, ja. äh, die, die ultra kompetent sind und die sich die Zeit für dich nehmen. Absolut. Also auch was ist der, der Michael hat stundenlang mit uns zusammengesetzt. Die, die, auch wir hatten mal wir hatten mal so einen wir hatten Peter Sanner, wir hatten Thomas Simon und Michael sozusagen uns Dreckrinder ja. gegenüber und dann haben wir diskutiert, wie das Ganze mit dem Pricing ist. Und mit dem zum Ende hin mit dem Thomas Simon habe ich fast äh, bei als wir um die Teststationen ging und wie bauen wir das Ganze auf und und der hat uns auch gepusht und der hat ja, uns auch in die ja. Politik mal reingebracht. Ähm, da habe ich fast täglich abends mit dem telefoniert so um 21 Uhr eine Stunde,
2: mhm. weil
1: so Menschen nehmen sich Zeit. Und da hat der, der Michael Jadischka äh, einen, einen Satz gesagt, den ich damals noch nicht so ganz verstanden habe, aber der viel Sinn ergibt. Er hat nämlich gesagt: Wir jungen Leute, also die jungen Leute haben bei den Älteren einen Kredit, ohne dass wir je was gemacht haben. Mhm. Weil die Älteren möchten, dass es funktioniert. Und die Älteren, also die Älteren, ich mache gerade Anführungszeichen, <lacht> die wollen sehen, was die neue Generation mit sich bringt weil die mhm. haben alle Jobs, und die haben gute Unternehmen und das ist das Ganze, aber sie wollen sehen, wer ist die neue Generation, was bringt ihr vor und deswegen fördern sie auch glaube ich, ich bin nicht von dem Ganzen, aber sie haben uns halt alle, also ja. die, die haben nie irgendwas von uns verlangt oder irgendwas gewollt oder irgendeine Gegenleistung, sie haben mich immer, und das ist ihre Freizeit auch das Ganze mhm. und wirtschaftlich, also bringt sie ihnen auch nichts und sie haben trotzdem sich immer die Zeit von uns genommen und das ist das Krasse, und ich als einfach, als der gerade aus der Uni kann, kann ja. ihn anrufen, Oder nimmt sich die Zeit für mich?
0: Hättet ihr es ohne diese Kontakte geschafft? Nein. 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 Nein, nein. nein.
1: Also, nein. Allein, also, am Anfang aus, also, man kann, glaube ich, nicht so vorbereitet sein, dass Mhm. man auf alles eine Antwort hat. Deswegen hat man auch manchmal einfach ein Netzwerk, wo man Leute fragt. Ähm, Für uns war das Ding, wir kamen ja komplett... Un, also wir waren ja noch nie im Arbeitsmarkt groß ja. drin. wir haben noch nie in einer Firma gearbeitet, wir haben auch gejobbt und so, das, das, wir haben Praktikas gemacht ähm, und für diese ganzen offenen Dinge, also auch wo wir keine Ausbildung haben, kaufmenschliche mhm. Sachen, ähm, strukturelle Sachen, da konnten wir uns halt Rat für nehmen und das war halt ganz, also da bin ich, da bin ich ultra dankbar für und das auch gerne hier nochmal also meinen, meinen tiefsten Dank, ähm, dass wir diese Zeit bekommen haben. Mhm. Ähm, Deswegen. Und dann, dann sozusagen auch manchmal ist man als Startup in so Sachen, wo man eine Entscheidung treffen muss. Ja. Manche Entscheidungen kann man treffen. Ja. Bei manchen Entscheidungen ist man sich aber einfach nicht sicher. Wie reagiere ich jetzt auf Sachen? Und dann, wenn dir einer sagt, guck mal, zum Beispiel ganz am Anfang, da war, äh, da kam ein Marktbegleiter ja. ähm, aus Bayern und der war kostenlos. Mhm. Und da waren wir ganz unsicher. Also, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt auch kostenlos werden? Alles mögliche. Und dann hat, hat Michael Jadisch gesagt, guck mal, es gibt immer, es gibt ganz viele Produkte macht euch da jetzt nicht so einen Kopf drum. Guckt, wo eure Stärken sind. Arbeitet daran weiter. Aber jetzt, jetzt zieht nicht den Kopf ein, nur weil ja. irgendein Produkt sagt, das ist kostenlos.
0: Wie, wie seid ihr an diese, diese drei besonderen Menschen rangekommen? Ähm, also klar, Games Ahead, an den Michael, äh, das ist easy. Und, und Peter ähm, im, im Beirat auch. Ähm, Thomas Simon, den habt ihr einfach angesprochen?
1: im Be- Beirat von Games Ahead.
0: Ach, stimmt, der ist auch im Beirat. Also ja, Games Head ah. ist
1: da ein ganz, ganz, ganz starkes ja. Zugpferd. Das ist aber, ist ja auch, was Games Head halt machen möchte, die Start-up-Atmosphäre ja. halt in Trier zu stärken. Und ähm, ja, also das wird da games Aber halt vor
0: allen was. Dingen auch im Bereich der Gameswirtschaft.
1: Ja, ich glaube einfach, nee, eigentlich im gesamten hm. digitalisierten Bereich. Also da sind ja. ein paar Start-ups drin, auch hier wie zum Beispiel iBuilded mit diesem kreativen Augen-Prozess. Ja. Prozess. Ähm, eigentlich sozusagen alles, was sich so ein bisschen sich auf das Digitale ja. verständigt, ist Games ahead mit dabei.
0: Ich würde jetzt gerne, ähm, auch wenn es ein mega spannendes Thema ist, von, von Imnu so einen Schritt zurücktreten und mal so allgemein über das Gründen hier ähm, sprechen, weil du sagst es gerade, was das finde ich total spannend. Äh, ihr seid ja gar nicht von hier, ihr seid ja zugezogene, ja. fürs Studium hierher gekommen. Ja, alle. Ähm, warum habt ihr hier gegründet und warum seid ihr noch nicht in Berlin?
1: <lacht> das ist eine. Gute Frage. Also, wir sind ja auch Gründungsmitglied bei Games Ahead. Wenn ja. es drum geht. Also, wir haben ja in Trier so eine ganz, ganz weirde Situation, weil, so wie ich auch mitbekommen habe, wir sind ja, glaube ich, Europas größter ja. Ausbilder für Videospiele. Ja. Aber haben keine Industrie. Genau. gibt ja eigentlich keinen Sinn, weil, wenn wir hier. Das ist verrückt. Also, wir, 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 wir züchten, wieder Anführungszeichen, ja hier. Experten heran, ja. also Kurif, also mindestens einer pro Semester wird ein Kurifär sein. Ja. Warum ziehen wir uns die dann nicht in die Industrie rein? Also wir könnten auch da die krassesten Studios überhaupt machen. Was die, also, und, und Gaming-Industrie und die Konzepte und das, was ich in der Uni sehe, ja. Ähm, aber sozusagen, es gab halt keine Förderung. Also es gab auch in, in mhm. Rheinland-Pfalz so keine Landesförderung. Es gibt keinen, in, in Rheinland-Pfalz. Ich bin ja auch jetzt. Also jetzt im, im
0: spezifischen im ja. nee, Ich, jetzt ich auch. komme aus dem Games-Bereich. Ja. Da, genau. Sorry.
1: Und in, in NRW gibt es welche und Bayern. Ja. Und es gibt zum Beispiel auch Mitglieder von Games Ahead, die Kundensmitglieder waren, die einfach ja. sozusagen weggeworben wurden oder weggekauft, wenn man das so sagen kann. Von den anderen
0: Bundesländern, Von Bundesländer. den anderen Bundesländern,
1: weil das andere Bundesland Ey. hat gesagt, hey, hier, pff, ja, hier kriegt ihr Geld und ihr kriegt ein Büro und ihr kriegt auch noch ähm, das und okay. das und wir schicken euch noch auf Messen, wenn ihr zu uns kommt. Ja. Und dann. Um, was sagt Rheinland-Pfalz dazu? Okay, dann geht. Und das ist halt ja. Es ist das hart. Ergibt keinen Sinn
0: hier. Nein.
1: Zu gründen. Das Einzige und sozusagen was da hier noch war, war wieder sozusagen Games Head, die halt uns ja. da bestätigt haben und uns da viel geholfen haben. Und da sind wir ja halt sozusagen auch ein bisschen das am Aufbauen. Ja. Okay. Und bei der Stadt Trier war es dann auch, auch noch auch schwierig mit den Computerspielen. Das wird jetzt immer also cooler. Und wir haben ja diese mhm. Hub-Entwicklung. Yo. Ähm, warum sind wir dann nicht weg?
0: Möglich. Ja, wäre wer, es wer in Berlin nicht, oder ich sage jetzt immer, Berlin weil groß und, und Startup, aber äh, wäre es woanders nicht einfacher gewesen?
1: Ja, auch, ich glaube auch wirtschaftlich schlauer, aber da bin ich ja schon mal draufgegangen, ja. dass wir wirtschaftlich nicht so <lacht> <lacht> die Intelligenz sind. Nein, wir, wir, also ich, ich bin hier hingezogen zum Studieren, um meinen mhm. Bachelor zu machen, um meinen Master zu machen und dann gehe ich nach Frankfurt, am liebsten zu irgendwie Deck 13, mhm. cooler Videospielentwickler, die ich sehr feiere und dann arbeite ich da als Leveldesigner. Level ja. Leveldesign finde ich das geilste überhaupt habe ich in meiner Schulzeit schon habe ich schon Level Design gemacht und das ist das was ich machen möchte mhm. ich wollte auch nicht gründen aber zum Beispiel auch das ist auch der wieder Michael Jadischke, der hat uns der hatte so einen Gründer Workshop <lacht> und ähm, der hat uns davon überzeugt ja. wie weil man weiß ja selber nicht dass man gut ist und ja. wie gut wir sind und wo das ganze Potenzial liegt und hat dann gesagt ihr könnt da ihr, das ihr,
0: aufzeigen habt, das kann ihr, der Michael echt gut ihr ich habt die das, Kompetenz ja. Ja.
1: Geht daran Und dann haben wir gesagt, okay, wir waren jetzt auch auf der Gamescom. Ja. Vielleicht, vielleicht ist da wirklich was dahinter. Und, und da kam dann erst das Ganze. Und warum sind wir in Trier? Wir mögen Trier. Wir sind glücklich hier. Mhm. Ähm, wir möchten gerne hier bleiben. Mhm. Und deswegen sozusagen ist das, also sind, bleiben sind wir dann auch hier geblieben und haben jetzt sozusagen auch das sozusagen erreicht, um ein bisschen in Trier, sozusagen auch mit dem Trier ist eine schöne Stadt, weil es hängt viel zusammen. Und wenn du mhm. einmal ein bisschen drinnen bist, also Leute kennengelernt hast, dann ist das ein wunderschönes Verhältnis, wo man einfach immer einen oder Das stimmt. Oder verschiedenen, ähm, wir arbeiten ähm, zum Beispiel auch mit den gemeinnützigen Vereinen äh, zusammen mhm. für die Teststation. Und da habe ich auch zum Beispiel den äh, Christoph Gotthas kennengelernt. Das ist, äh, oh Gott, ist bei den Maltesern verantwortlich und ich glaube, der ja. berät auch da im, im Landtag. Und das ist so ein sympathischer Mensch, also äh, eigentlich telefonieren wir nur wegen so Kleinigkeiten, weil er irgendeine Nachfrage hat. Und ja. ich glaube, vorgestern, er hat er eine Frage, dann hat er, dann habe ich die innerhalb von einer Minute beantwortet und dann haben wir noch 45 Minuten telefoniert, einfach, weil ja. weiß ich nicht, wir mögen uns einfach. Und das ist dann halt schön, so die Menschen kennenzulernen und wir wollen gerne auch mit dem Maltesern in Zukunft noch was ja. zusammen, ein cooles Projekt zusammen machen. Kleiner Antisa. Ähm, Gehen geh wir aber anders mal drauf ein.
0: Wir, wir haben jetzt ja schon, schon gesagt, es ist einfacher woanders zu gründen, also es ist einfacher außerhalb von Trier zu gründen. Ja. Ähm, meinst du, wir kriegen es irgendwie hin, dass es hier auch einfacher wird? Ja. Ja?
1: Ja, also wir haben, also wir haben alle Grundbausteine. Das ist
0: bis auf die fehlenden Förderungen.
1: Ja, sozusagen. Und da denke ich mal, okay, jetzt soll jetzt nicht selbstverliebt klingen, aber ich hoffe, dass ein Projekt wie im nu ja. Das von Games Ahead sozusagen mit und aus der Huberta kommt, zeigt, welches Potenzial hier mhm. schlummert. Und dass wir da auch dann das weiter fördern und zusammenarbeiten können. Dass die sozusagen auch wieder die Generation, die jetzt nach uns kommt, dass die Möglichkeit ist. Weil ja, also du machst jetzt einen Podcast hier. Da ja. sitze ich gerade. Ähm, wir haben Vereine, die, die da machen. Wir haben, also Wir haben Leute in der Wirtschaft, die interessiert darin sind, junge Leute zu beraten. Also sozusagen, die auch ein Netzwerk mit aufbauen. Wir haben ja Strukturen auch wie das MITL oder so. Wir mit Startup-Barcamp ähm, und, also und dem Startup... Oh Gott, wie hieß das nochmal?
0: Ähm, das das Trilux-Barcamp.
1: Nee, Das Trilux-Barcamp und es gab und das letztens das Startup-Camp. Startup, äh, Camp? Startup-Camp. Startup-Camp, genau. ja. Also Wir haben ja hier Strukturen. Ja. Und ich denke, sozusagen, wenn wir uns da nochmal schaffen, zu, also das ist auch wieder eine persönliche Meinung, ich bin da nicht so also ja. eigentlich, wenn wir uns da schaffen, weiter zu vereinigen, das ist einfach, dass es besser ist. Wessen wird.
0: Aufgabe ist das? Sind es die institutionellen IHK, Stadt und Co? Oder sind wir Gründer, ist die, die sich hier mehr um eine lebendige Gründerszene bemühen müssen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Mhm. Also da, die Grundstrukturen sind geschaffen. Vielleicht mit der, dass wir auch mit der Stadt sozusagen nochmal in tiefere Gespräche da reingehen können. Ich weiß, dass Gameswetter sehr bereit so ist. Und dass man da dann entgegenkommt, weil auch die Huberta sozusagen wird ja, wird ja so ein bisschen selber finanziert. Wir sollten da vielleicht ein bisschen stärker unterstützen. Ich muss sagen, sozusagen, ich bin auch nicht so mega, da in dem Thema drin. Aber es ist super spannend, mit dir darüber zu reden. Jetzt noch mal, wie was wäre meine Meinung dazu? Meine Meinung dazu wäre, ja, Wirtschaftsförderung. Ballern. Hm. Und rausballern.
0: Ja, ja. Also, ich, ich muss sa- ehrlich sagen, meine Meinung ist ein bisschen ähm, konträr zu deiner. Okay. Ähm, das, das, was ich halt sehr oft empfinde, ist, ähm, dass ähm, das, 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 was mir fehlt, ist so ein bisschen die sehr breite. Gründerförderung. Mhm. Also mit mit Games Ahead haben wir ja einen einen Teilausschnitt der Gesamtwirtschaft, der Mhm. sehr gut abgedeckt wird. Was äh, ihr da macht, ist großartig und genau das brauchen wir hier. Aber daneben gibt es ja noch ganz, ganz viele weitere wirtschaftliche Teilbereiche, ähm, denen denen genau so eine Unterstützung fehlt. Mhm. Also man muss muss ja fairerweise sagen, wir sind jetzt keine Tech-Hochburg,
1: Könnten wir
0: aber sein. Ja, absolut. Ich bin da, da ganz bei dir. Das ist Könnten das, wir sein. Ja Könnten wir sein. In ähm, aber wir haben halt auch, auch ganz viele andere großartige Gründer. In der Gastronomie, im Handwerk. Wir haben überall großartige Gründer. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn wir es schaffen, als, als Gemeinschaft der Gründer ähm, enger zusammenzurücken, dass wir, dass wir stärker, besser wahrgenommen und vor allen Dingen auch ernst genommen werden. Und dann glaube ich, dass sich die Institutionellen viel mehr um uns alle bemühen würden.
1: Dann wäre meine Frage an dich: Wer würde dann sozusagen, wer schafft den Platz, dass, die, dass wir zusammenrücken? Also wer macht die Kommunikation zu dem und wer bringt uns sozusagen… Der Podcast
0: hier beispielsweise ist ein wunderbarer Anfang. Wenn wenn man sich die Folgen mal anguckt, das ist ein ein toller Querschnitt durch durch die Gründerlandschaft in der Region. Wir haben haben Tech-Startups jetzt schon dabei gehabt, wir haben äh, den Flietenfranz dabei gehabt, wir haben äh, Kinderkram, Secondhand dabei gehabt. Ganz viele unterschiedliche, sehr individuelle und spannende ähm, Gründergeschichten.
1: Aber wir müssen es ja schaffen, dass jetzt sozusagen, also ja sozusagen meine Aufgabe, dass wir uns zusammensetzen. Ja. Und da sozusagen müssen wir den also den, den Raum irgendwie erschaffen oder hinbekommen, dass wir uns alle sozusagen mal an einen Tisch setzen. Weil ich glaube, wir könnten halt, wenn wir, wenn wir nochmal in die Diskussion gehen, also jetzt gerade rede ich mit dir, du bist der Moderator noch von dem Ganzen. Und wenn dann wir jetzt nochmal zusammensetzen, wenn die links und rechts neben mir und dann eine Diskussion schaffen, dass wir halt einen geilen Technologietransfer schaffen könnten und mhm. das miteinander verbinden Technologietransfer, das ist
0: das Wort, was mir vorhin gefehlt hat, okay. genau. Ja, ähm, aber, ja klar, aber das ist etwas, das wir, glaube ich, schaffen können. Also ähm, bei, bei, bei Flietenfeeds und Ideen sind wir jetzt gerade dabei, den nächsten Step zu gehen, wir wollen eine Gründerdatenbank für die Region aufbauen, wo mhm. Gründer sich aktiv eintragen können, ähm, sodass wir einfach mal zeigen, es geht nur darum zu zeigen, guck mal, wir sind ganz schön viele, weil das, finde ich, geht teilweise ein bisschen unter. Ähm, durch meine Recherche weiß ich, dass wir unglaublich viele sind die hier gründen mit tollen Ideen und nach vorne schreiten
1: obwohl es gar nicht so intelligent ist hier zu gründen
0: ja genau ja ich ja ich das das würde ich vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten ich ich glaube nicht dass es äh, unintelligent ist hier zu gründen es ist einfach nur herausfordernder vielleicht ja, oder? Ja, ja. ja. Also
1: ich, das ganz Wichtige, ich kann das immer nur aus der Games-Perspektive ja. betrachten, weil das ist das, was wir ursprünglich gemacht haben und wo ich mich auch mit Förderprogrammen und ähnlichem so auseinandergesetzt habe. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel im Agrarsektor hier aussieht, weil im Weinbau oder so ist vielleicht. Weiß ich fairerweise auch nicht. Wei- vielleicht weitaus besser. Also immer ja. wenn, wenn ich mich beklage, dann ist das nur ein beklagen auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Ich, ich glaube, wir haben hier in allen Branchen im, im Gründungsbereich große Herausforderungen. Äh,
1: ich glaube, allgemein die wir bewältigen müssen. müssen, allgemeine Gründen, aus Gründen, Gründen,
0: unabhängig von der Region. Und da glaube ich einfach, wenn wir es jetzt hinkriegen, dass man äh, zum einen wahrnimmt, äh, wie viele wir sind, mhm. die hier versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, die in irgendeiner Form hier an der an der Gestaltung unserer Region mitwirken. Und ich finde, das tun Gründer. Wenn wir das sichtbar machen können, ich glaube, damit haben wir dann schon, schon einen weiteren Schritt äh, geschafft, auf dem Weg dahin, dass wir hier irgendwann mal eine, eine atemberaubende Gründerszene haben ähm, und, und die ganzen Berliner Startups sich äh, ernsthaft überlegen, ob sie nicht vielleicht doch ins wunderbare Trier ziehen.
1: Ja, also ich, ich, es geht ja also auch wieder da um den Punkt zu sagen, was bringt die nächste Generation? Also, mhm. die nächste Generation heißt nicht sozusagen die jüngeren, sondern die nächste Generation an Unternehmen. Also auch jetzt, wenn jemand 50 ist, kann er immer noch ein start machen. Absolut. Und das manchmal, also was bringt die nächste Generation mit sich? Das Mhm. das wird dann eine ganz spannende Frage. Ich glaube, es wird auch super cool, wenn es mal wieder möglich sein wird, dass man sozusagen die Leute da an den Tisch sitzt und dass die einfach in die die Diskussion miteinander gehen können. Weil was wir aus dem Startup-Hub gelernt haben, ist viele Sachen, die wir in unserem System strukturell aufgebaut haben, Mhm. die haben wir nur so gemacht, weil wir uns mit anderen Startups ausgetauscht haben. Also wie, also die Programmierschiene ist nicht mein ja. Themengebiet, aber wie, wie werden manche Sachen angelegt, welche Verschlüsselung benutzt man, warum macht man das Ganze, was ist der höchste Standard, das ist alles nur durch Dialog entstanden,
2: mhm.
1: weil wir da schon im Hub sitzen und wenn wir da halt das sozusagen größer zusammenfassen, dann sozusagen haben wir wieder diesen Technologietransfer, der uns super, super viel hilft auch für die Produkte, die kommen. Und um nochmal die zu stärken, die aktuell schon da sind und die viel da sind, in mhm. diesem Austausch halt einfach noch in der Entwicklung ja, zu stärken.
0: Dass wir, dass wir langsam irgendwann mal so den Bogen spannen und, und abschließen. Äh, du hast gerade einen schönen Punkt gesagt, Austausch, das ist etwas, das zieht sich durch alle Podcast-Folgen. Alle Gründer sitzen hier und empfehlen, tauscht euch aus, sprecht mit den Leuten. Ähm, was, ich würde mal sagen, du hast ein, ein sehr ähm, abwechslungsreiches Gründerleben bisher gehabt, ja oder? Äh, was sind deine Tipps an Gründerinnen, wo du sagst, also wenn ihr gründet, beherzigt das?
1: Hm, vielleicht so generelle Tipps. Also, hm. ähm, ich glaube, ein oder mein wichtigster Tipp wäre dieses Thema Netzwerken,
2: mhm.
1: weil zum Beispiel wir sind hingekommen und hatten ja gar kein Netzwerk und ein Netzwerk ist einfach sehr was sehr, sehr Wichtiges. Ja. Aber ich glaube, dieses, dieser Themenbegriff wird immer zu, zu verkrampft, teilweise irgendwie aufgenommen. Es ist etwas Verpflichtendes. Als Geschäftsführer muss ich ein Netzwerk aufbauen. Ja. Ich glaube, ein Netzwerken ist immer etwas Passives. Und jede Person, die du kennenlernst, gehört dann auch ein bisschen zu dem Netzwerk dazu. Ja. Was da, da wieder darum deutet, mach dir keinen Stress deswegen. Geh einfach frei und glücklich wohin auf, auf, auf Barcamps, auf Veranstaltungen. Rede einfach so in ein paar mit Leuten. Du mhm. weißt nicht, wer dir gegenüber sitzt, aber mach das nicht verkrampft. Du musst nicht die ganze Zeit pitchen. Du musst nicht jedes perfekte Wort wählen und mhm. das, sondern rede einfach locker mit den Menschen. Probier nicht in dem Moment den Kontakt zu schaffen, der, der jetzt ganz dein Business vor, sondern freu dich einfach, dass du mit jemandem reden kannst und dann entspinnt sich dieses Netzwerk automatisch. Und ich glaube halt auch einfach, dass man in dem, im Kopf aktuell verkrampft, ich muss das Netzwerk aufbauen, und muss und dann habe ich den und dann ja. habe ich, hab ich das und dann weiß ich das und dann kann ich den anrufen. Das macht dich kaputt, wenn du daran denkst und wenn du dich da so verkrampft. Und dann red einfach locker. Ja. Ist einfach, also Wenn du glücklich bist mit dem, was du machst, dann hast du eine Leidenschaft in deinen Worten, die hört man dir an. und Dann reden, redet man gerne mit dir darüber ja. und dann musst du auch keine Scheu haben, sondern die Leute möchten, also auch, auch vor, allem, vor allem dann so Events, wo dann Gründer mhm. zusammenkommen, die Leute wollen ja mit dir darüber reden. Und dann kannst du in einer ganz lockeren, in einer ganz liebevollen Atmosphäre, wo du nicht unbedingt performen musst, sondern wo du mm. einfach mal, und wenn es auch auf ein ganz auf ein kühles Getränk und ein lockeres Gespräch ist, hingehen kannst und am Ende hast du vielleicht was Neues gelernt. Oder mm. hast du jemanden kennengelernt, der dir eine coole Empfehlung gemacht hast. Oder hast du jemanden, mit dem du vielleicht mal zusammengearbeitet hast. Aber es ist kein Muss.
0: Ich finde das, find das super, weil Netzwerken ist ja tatsächlich etwas, wo, wo viele Hemmungen ja, vorhanden sind. Auf jeden Fall. Absolut. Ich, ich auch. Und, und so wie du es beschreibst, klingt es... Äh, Klingt es total einfach.
1: Ja, also das kommt ja alles darum raus, weil ich mir diese Gedanken gemacht habe. Ich dachte dann auch, okay, ich muss auf die Veranstaltung, ich muss auf die Veranstaltung und dann muss ich das und dann muss ich immer die richtigen Worte sagen und dann muss ich jedem das erklären. Und das setzt sich selber so unter Druck, dass du keinen Spaß an dem hast, was du machst. Mhm. Das ist schon mal Fakt Nummer eins, der nicht passieren soll. Hab Spaß daran, sei glücklich damit. So, und dann, wenn du, wenn du dann dahin gehst und dann einfach locker und das sozusagen ganz ruhig für dich angehst, hm. weil es ist nicht der Krampf. Du musst jetzt nicht heute 20 neue Kontakte kennenlernen, weil sozusagen, wenn du dir Ziele setzt und die nicht erreichst, bist du unmöglich ja. sondern geh da locker dran und rede mit den Menschen.
0: Habt einen schönen Abend oder, oder Mittag oder wann ich, auch immer dieses Aufeinandertreffen stattfindet.
1: Jetzt möchte ich nämlich noch ein Beispiel dazu sagen. Ja. Ich war beim MTL stammtisch ja. einfach um... Ähm, ja, um da vorbeizugehen und um ähm, Thomas, Frank und Michael mal wieder zu treffen. Ja. Also ganz lange nicht gesehen physisch. So, da war auch der Peter. Bitte nun. Mit dem habe ich gesagt, gere-, äh, gegenüber kannte ich noch nicht vorher. Und ja. ähm, dann haben wir gesagt, bist du der mann also, <lacht> ja, So werde ich anscheinend genannt. Und er so, oh, ist so richtige Prominenz hier und alles mögliche. Und dann haben wir einfach ganz locker miteinander geredet. Ja. und war ein cooles Gespräch und er fand immer nur cool. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, was er macht was ich mache. Und dann hat er sozusagen, oh, das wäre ja wär eine super Idee für den Christoph für seinen Podcast. Und das mhm. muss ich immer weitergeben. Und ich habe so, gesagt, klar, gerne. Würde mich freuen, wenn ich in einem Podcast sein darf. Und so ist diese Situation entstanden.
0: So bist du an deinen ersten Podcast gekommen. Also, so bin ich an meinen Durch ersten lockeres Netzwerken, das nicht als solches empfunden wurde. <lacht> ja, weil ich, ich
1: bin ja nicht auf Kampf hingegangen und gesagt, kann ja, ich ja. jetzt in die Presse kommen oder im Dings und ich bin hingegangen und habe einfach mit Leuten geredet mhm. und dann, das ist das, was ich meine, das passiert automatisch, macht auch keinen Stress.
0: Aber das, das muss ich dann an der Stelle auch nochmal hinzufügen, der Amy Taylor ist auch einfach ein großartiges Netzwerk dafür. Ja, ja, also ja. ich muss auch, auch sagen, wir, wir, haben, ähm, wir haben viele Netzwerke mittlerweile in der Region, ähm, aber auch da trennt sich die Spreu vom Weizen und äh, der METL ist wirklich ein Netzwerk, wo ich auch sagen muss, ähm, da habe ich auch schon was rausgezogen. Das ist so etwas, das ist eine unglaublich entspannte und schöne Atmosphäre auf den Veranstaltungen vom METL. Mhm. ist immer sehr, sehr locker. Ja, ähm, und was ich da so angenehm finde, äh, äh, unabhängig von der, von der Firmengröße oder dem Standing, äh, man begegnet sich da komplett auf Augenhöhe.
1: Und das ist genau, also zum Beispiel, ich war da also mit dem Philipp Hoffmann, mit dem Sohn von Frank Hoffmann, war ich da der Jüngste, aber das macht überhaupt nichts aus. Und du kannst da auch ja. einfach, also MTL ist halt einfach cool. Und du kannst da einfach hingehen und da sind dann ganz viele richtig krasse Leute. Ja. Und setzt dich mit denen hin und trinkst mit dem Bier zusammen. Und das kannst du auch als No-Name. Und du musst nicht jetzt da sein und die krassen Pitcher haben und das beste Produkt und halt voll performen, sondern du kannst mhm. dich hinsetzen und einfach mit den Leuten über diese. Ideen setzen, über die Ideen reden und du hast ein gutes Gespräch. Hm. Und das ist dann einfach sozusagen, lass dich darauf ein, weil dafür gibt es das MITL, ja. den Stammtisch, damit man da locker hingehen
0: kann. Ganz genau. Austausche, Netzwerken. Ja. Hast du noch einen oder?
1: <lacht> ja, gründet nicht mit 20 Euro Stammkapital, das macht nur Stress. Okay. Das ist, das ist, das beschäftige ich euch ein bisschen länger mit dem Ganzen. Ja. Weil, wenn ihr, wenn ihr das dann mal durchgeht, dann könnt ihr damit nicht mal den Notar bezahlen, das heißt, damit braucht ihr schon Verrechnungskonten. Ähm, redet mit dem Steuerberater oder habt jemanden, den ihr dazu befragen könnt, von ja. vornherein, weil sowas wie Verrechnungskonten oder so von Gesellschaften, so äh, kennt man nicht, aber sollte man auf jeden Fall in der Hinterhand haben und dann, ja, also sozusagen, wenn man direkt aus der Uni kommt und so, macht es wenigstens mit 1000 Euro oder irgendwas, weil hm. wenn du 20 Euro hast, da kannst du dir nicht mein Tablet von kaufen. kannst selbst also selbst wenn du euch selber nichts bezahlt. Wir haben uns zum Beispiel bis heute noch kein Gehalt ausgezahlt, ja. weil es auch noch nicht so möglich war. Ähm,
2: kenne ich irgendwo her. <lacht>
1: ich glaube, kennen viele Startups ja. hier. Hm, wenn es dann etwas geben würde, was ein bisschen mehr, Na, egal. Ähm, <lacht> ähm, ja. Deswegen. Macht das nicht, weil das, das ist nur stressig und das ist im, im, das, das ist leicht, eine OG mit 20 Euro zu gründen, aber das mhm. ist im Hinter, also im Nachhinein ist das. Nehmt jetzt keinen extra Kredit dafür auf, das auch nicht, aber sozusagen dann, dann spart euch was an und macht ja. damit was und sagt, okay, damit wollen wir ein bisschen was entwickeln, weil das ja. ist einfach viel cooler. Das wäre ein Tipp, und sonst halt, ja, so ein paar grundlegende Sachen einfach sozusagen wisst, was ein Steuerberater ist, setzt euch mal damit äh, auseinander Absolut. oder fragt wenigstens jemand, der sich ein bisschen damit auskennt, sozusagen, ihr braucht einen Ansprechpartner da. Ja. Ihr werdet so oder so zum Steuerberater müssen irgendwann, aber redet mal vorher damit und ähm, kennt jemanden, einen Anwalt oder mhm. sozusagen habt ja. einen Anwalt dann, weil ihr braucht bei einer Gesellschaft oder Gesellschafterverträge, gut, kann man alles noch machen, aber ihr werdet Fragen haben, weil mhm. also bei uns Thema dann erst Produktdatenschutz oder so, das wichtigste mhm. Thema überhaupt, Deswegen haben wir haben uns da sehr lange halt auch mit beschäftigt und haben halt auch immer nur so entwickelt, dass es halt keinerlei Tracing-Methoden gibt, dass wir sozusagen auch da sauber mhm. raus... Also wir wissen nicht, nicht mal wir wissen, wer bei uns registriert ist. Das ist für uns alles komplett verschlüsselt und wir müssen diese Verschlüsselung auch also hacken. Ja. Damit wir herausfinden, wer jemand wer bei uns ist, müsste er uns einen QR-Code schicken. Nur dann haben wir eine Möglichkeit, überhaupt gucken zu können. Mhm. Das haben wir extra so aufgebaut, damit wir dann... Wir wollen das gar nicht wissen, weil dann sind wir ja sauberer im Ganzen. Ähm, wir ein bisschen gesprungen. Deswegen, ihr ihr werdet mit dem Anwalt zu tun haben.
0: Dann dann will ich jetzt auch noch einmal springen. Ich ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das so geil, ähm, dieses, ähm, ah, wie soll ich das sagen, du du zeichnest hier von euch so so ein ganz anderes Gründerbild, als es vielleicht in der landläufigen Meinung verbreitet ist. Weil, äh, ja, ja, sonst hast du ja dieses ähm, wenn, wenn du auf Wikipedia nach der Definition eines Startup schaust, ja. dann ist das eine innovative und jetzt kommt das wichtige Wort skalierbare Idee. Also Startup ist jemand, der der baut etwas rasant auf, äh, setzt auf Wachstum und ähm, allzu oft äh, gibt es einen frühen Exit. Und das, da seid ihr ja wirklich das das absolute Gegenteil zu ihr. Ihr gründet ja fast aus einer sozialen Verantwortung heraus.
1: Ja, ich glaube auch und ich glaube auch wieder, dass es wieder wirtschaftlich nicht intelligent. Ähm, aber da ja,
0: das weiß nee, das weiß ich gar nicht, weil ähm, also ich finde, ich finde auch im, im, äh, auch auch mit, Sozial, mit einer sozialen Ader kann man wirtschaftlich gründen und ich bin auch davon überzeugt, dass im nur durchaus wirtschaftlich sein kann in Zukunft. Ähm, ihr seid am Anfang.
1: Ja, die, also von ja,
0: daher weiß, weiß ich jetzt nicht, ob, ob die Aussage äh, wirtschaftlich unintelligent, ob das jetzt hier so zutrifft.
1: Ja, also nicht, un, also, aber sozusagen auch nicht der primäre Fokus. Also wenn wir jetzt sozusagen mal Zahlen sprechen lassen. Ja. Ähm, und wegen der wir-, wir hatten im letzten Monat 100.000 Check-ins. Also, ja. Sozusagen, und ich glaube 75.000 Tests waren es davon. Also jetzt mal ganz so hier auf <lacht> Karten auf den Tisch. Wir machen 15 pro Check-in. Das bedeutet, wir haben 5.000 Euro verdient. Das ist... Hört sich im ersten Moment ganz gut an, 5.000 Euro, aber für eine Firma mit drei Leuten, die da seit einem Jahr dran entwickeln,
2: mhm.
1: kann man eigentlich nicht mal einen ein gutes Gehalt bezahlen. Mhm. Das war, Wir werden uns jetzt auf, äh, als Aushilfen anstellen. Ja. Weil, ähm, sozusagen, das erstmal das gibt und sozusagen, dass wir einfach nur unsere Lebensstandards decken können und dann wollen wir das halt weiter ganz verbreiten. Ja, ich denke, Imno wird noch, also wird da noch mehr, weil wir wollen, wir wollen das noch breiter ausbauen, wir wollen halt der Code für Tree sein, wir wollen was Cooles machen. Ja.
0: Ähm, ich, ich, würde gerne einfach nochmal so diesen, diesen Punkt nochmal ganz klarstellen, dieses, ähm, wenn man, wenn man aus rein, ja, wie, wie formuliert man das jetzt? Wenn man aus rein wirtschaftlichen Gründen gründet, glaube ich, ist das nicht so erfolgsversprechend. Also ich glaube, es ist, es ist für, ein, für, ein, für eine Gründung, für ein Startup viel erfolgsversprechender, Gründer wie euch zu haben, die aus einer Überzeugung heraus etwas tun, die aus einer Leidenschaft heraus etwas tun, ähm, als, als jemand, der, der um des Geldes willen ein. ein also es ist bei mir ja genau das Gleiche. Ähm, würde ich Geld verdienen wollen, würde ich was anderes machen.
1: Ja, also, ja. Aber ähm, auch, also wir möchten eigentlich eine, eine gesunde Firma aufbauen. Klar, um- aber, aber
0: das, das, das wollen wir ja alle.
1: Ja, aber ich glaube als Startup, also wenn funktioniert, wie gesagt, Exit. Also sozusagen, Baller, ja. Exit. Ja, okay. Das mhm. ist nicht das, was wir machen wollen. Wir würden, möchten auch unter eine GmbH mhm. halt umwandeln. Und ähm, was wir auf jeden Fall hier rausziehen können, ist sozusagen aus diesem Projekt, dass wir sehr, sehr viele, sehr tolle Menschen getroffen mhm. haben, oder wir auch jetzt mit der Stadt zusammenarbeiten dürfen und dass wir vielleicht dann auch, wenn wir das nächste Mal kommen, halt dann auch wieder die Möglichkeit haben, also diese Kontakte und das Netzwerk ja. äh, knüpfen konnten als ganz junge Firma. Und deswegen, das ist so ein bisschen auch, auch der Anspruch an ihn. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen das, ist das dumme Verlangen, dass jeder glücklich ist mit dem Produkt. <lacht> das ist doch gut. Ja, gut. Aber also, wir wollen wirklich, dass jeder eine positive Erfahrung mit ihm hat. Also, dass, die, ja. dass du hinkommst, dass du, dass du den Code hast und dann funktioniert das. Du kriegst eine Mail, du hast das Testergebnis auf dem Ganzen und da ist halt dann auch wieder das. Wir möchten halt eigentlich, dass alle immer glücklich sind.
0: Das ist doch perfekt. So sollten doch viel mehr Unternehmen denken mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Ja. Hm. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich, ich erkenne hier nur positives Gründerpotenzial.
1: Ja. Ja? Ja, ich, ich stimme Und ich vielleicht, stimme zu.
0: vielleicht äh, wäre, wäre Michael Jadischke jetzt hier, würde zwischen uns sitzen, er würde wahrscheinlich nicken.
1: Ja, ich glaube, er würde mir Ohrfeigen geben, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich. Aber... Äh, dann, dann
0: hoffen wir einfach, Michael, falls du äh, zuhörst, blend einfach so ein paar Sätze, die hier gesagt worden sind, aus.
1: Ja, oder wir machen nochmal so ein Trio. Wir, wir, wir schneiden gut.
0: ein paar Sachen raus. <lacht> Doch, Steine, obwohl das hier nicht geschnitten wird. Wir
1: schneiden ein paar Sachen rein eher.
0: Ja, genau. Besser.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ah, herrlich. Du, ähm, ein wunderbares Gespräch mit dir. Ich, ich könnte jetzt wirklich noch, noch stundenlang weiterreden. Ich, ich habe mich, ich habe mich phasenweise wirklich äh, komplett da drin verloren. Total interessant, ja, mega ich, spannend.
1: Ich, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es teilweise so unstrukturiert ist, weil Nein! Also, dass es so keine Ahnung und dann, 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 dann reiße ich die ihm an und erkläre die nicht und dann sind wir auf einmal in der Zukunft und dann wieder eine vergangenheit. Also ich, ich muss
0: ehrlich sagen, ich bin ich bin kein äh, Tech-Experte. Ich weiß, wie die Apps äh, im Frontend auf meinem Handy funktionieren und dann hört es auf. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, jetzt viel viel mehr verständnis für eben nur als vorher also weil weil du hast wirklich auch gezeigt wie wie ähm, sehr anschaulich gezeigt wie komplex das ganze tatsächlich ist ich meine ich auf meiner seite ich sehe den qr code auf meinem handy mhm. und ich habe ein funktionierendes äh, eine funktionierende customer journey wenn man das so sagen darf bei dem produkt das ist gut <lacht> ähm, weil ich, ich wie gesagt ich war an der teststation ich habe meinen qr code gescannt ich habe den 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 QR-Code bekommen, bin zum Test gegangen, ich habe das Ergebnis auf meinem Handy.
2: Mhm.
0: Perfekt. Ich habe es ich auch schon in der Check-in-Situation beim Barcamp erlebt. Perfekt, ganz easy, rein, raus. Also von daher, für mich war das immer ein äh, ähm, ja, einfaches, gutes Produkt. Und jetzt fand ich, du hast es wirklich gut gemacht, ähm, hast du gezeigt, wie komplex das das ganze Ding eigentlich tatsächlich ist, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen und auch wie, der, wie dieser langwierige Prozess gewesen ist, bis ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt gerade aktuell seid. Und ihr seid ja immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ihr seid ja gerade erst äh, losgelaufen auf dem Weg dahin.
1: Da Und da hatte ich nämlich auch in meiner Struktur, Strukturkurzpause gemacht. Das war nämlich, das, wir wollten dann, dass wir Teststationen aufbauen, dass die eine Synergie haben mit Gastronomie, weil ja. das ist ja dann das Geile. Und jetzt als nächstes möchten wir halt, dass wir Events halt dann irgendwie mit, also dem Theater sind wir ja schon. Das Theater, ja. das Theater Alter, entschuldige bitte. jetzt komme ich in mein Jugendslang. Ähm, in mein, in ja. äh, die, oh, wir waren eigentlich bei der Abmord, aber egal. Nein, ähm, nein. Ich habe ein paar, hab paar coole Geschichten, die vielleicht einfach mal in der Special-Folge gerne erzählt. Zum Beispiel beim Theater, da war es so, okay, hm, ja, die benutzen das und im Brunnenhof und Open-Air-Veranstaltungen und alles Mögliche. Und dann war Oh, das war letzte Woche Dienstag, glaube ich. Mhm. Und dann war dieser Platzregen da. Und wir konnten, nicht, wir konnten das gar nicht testen, wie das System funktioniert. Sie hatten sechs Tablets, und, aber wir konnten hier gar nicht raus, sondern wir waren hey. alles eingequetscht ja. unter, diesem, unter diesem Vordach. Und dann hat es aufgehört zu regnen und dann kamen die ersten Gäste. Und dann, okay, gut, dann, okay ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das. Und dann habe äh, dann bin ich, äh, der ist der Geschäftsführer der Punkt 9 und gehe durch diese Warteschlange gegangen und habe gesagt, dann habe ich sozusagen für das Theater funktioniert, ja. mit dem Theater, haben Sie schon einen Immo-Code? Nein, darf ich Ihnen kurz helfen? Ähm, und wir waren alle super freudig und dann habe ich einfach da mitgearbeitet und dann hat es ähm, hat's auch toll funktioniert, das hat mega Spaß gemacht. Also offiziell mhm. habe ich da fürs Theater gearbeitet, ähm, ja. weil man einfach dann so Geschichten erleben kann, wenn man den Leuten Zusammenarbeit, wenn man mit den Leuten redet und man ist dann da und das ist auch das, was mir, ja. warum ich dann glaube ich auch denke Also
0: ähm, Flietenfeeds Feeds und Ideen, ich hatte es ja eben schon gesagt, ähm, also die, der, der Grundgedanke dahinter ist ja ist ja dieses, dieses verbindende element in der Gründerszene tatsächlich zu schaffen. Das ist der Gedanke hinter diesem Podcast. Mhm. Deswegen auch die Datenbank und deswegen in Zukunft, in naher Zukunft auch ähm, Veranstaltungen. Also wir sind da dran, jetzt auch Veranstaltungen für die Gründerszene zu planen. Und ähm, da brauchen wir natürlich eine Kontakterfassung. Ja, also wahrscheinlich wird es Luca und äh, dann schauen wir. <lacht> Nein. Natürlich wird es Imnu. Ja, ich wollte sagen. Also was was für eine Wahl haben wir denn? <lacht> wir müssen,
1: Oh schön, wir müssen Gründershilfe zusammenfassen. Wir ja, mein Produkt, was das kann ich, auch, wir nehmen ein anderes Produkt.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich war nur, ich, ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Nein, natürlich genau ist ja der Gedanke. Dadurch, dass wir jetzt hier äh, zusammensitzen als Veranstaltungsagentur und eine Kontakterfassungs-App, perfekt. Also für mich auch hochspannend. Ähm, in dem Sinne, bevor wir jetzt hier uns, uns noch viel weiter verlieren, ich glaube, wir könnten jetzt echt noch drei ja, Stunden Ich wollte gerade schon mit
1: der nächsten Geschichte anfangen, mit dem eigentlich ist das Paradoxe, dass umso besser unser System funktioniert, desto schneller wird es nicht mehr gebraucht. Im besten ja, stimmt. Auch ein, auch ein interessantes Businessmodell, oder?
0: Absolut. Ein, ein Businessmodell, das sich selber abschafft.
1: Ja, dass es umso besser ist, desto am möglichst schneller nicht mehr gebraucht wird.
0: Ich glaube, wir müssen müssen bei Flieten, und Ideen uns noch ein Format ausdenken, wo vielleicht auch Wein getrunken wird. Das das beflügelt das Ganze noch ein bisschen, wo man genau über solche etwas absurderen Gründerstorys auspackt. Sehr spannend. Ähm, Christopher, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr abwechslungsreich. Ich habe auch wieder was für mich mitgenommen. Ähm, Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an alle, die folgen konnten. Diese können gerne jetzt mal auf Instagram einen Kommentar schreiben, wo ich in der Struktur, in der strukturellen Erzählung irgendwann abgehackt bin. An welchem Punkt, in welchem Monat.
0: Konstruktives Gesprächsfeedback, bitte.
1: <lacht> okay, vielen
0: Dank. Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Eine weitere Folge Feeds und Ideen. Interessant war es, wirklich Ging wieder mal viel zu schnell vorbei. Ich könnte ja stundenlang mit den wunderbaren Gründerinnen und Gründern reden. Sehr interessant, was Christopher da aus dem Startup Unterpunkt 9 speziell mit Imno zu berichten hatte. Sehr spannend zu sehen, wie so eine App mit der Zeit sich weiterentwickelt und wächst und wie cool die drei Herren sich an die Situation anpassen. Immer wieder. Großartig. Nächste Woche geht's mindestens genauso großartig weiter. Am Montag eine neue Folge Flieten, feeds und Ideen wieder für dich auf die Ohren. Nochmal der Hinweis auf unser Gründerverzeichnis, auch in dieser Folge ähm, wieder angeschnitten. Schau es dir an, gib uns Feedback, trag dich gerne ein. Ja, es funktioniert jetzt mittlerweile, das Eintragen, auch wenn wir es noch nicht so aktiv bewerben. Aber das kommt mit der Zeit noch. Und ansonsten wünsche ich dir eine absolut erfolgreiche Woche und wie immer... Fröhliches Gründen. Ja. Fliegen, Feeds und Ideen.